3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mana et Plasma, ici miroir SF en direct du berceau de l'humanité, j'ai nommé la Terre. Un berceau qui ne sent plus du tout la rose et les marguerites et qui est de moins en moins agréable à vivre pour l'humanité elle-même. Les discours alarmistes sur l'environnement sont désormais majoritaires dans le paysage médiatique, même si beaucoup de personnes sont encore dans le déni. Les personnalités scientifiques, politiques, économiques, associatives, les journalistes, les profs, mais aussi tout simplement vous et moi, monsieur et madame tout le monde, ou monsieur et madame je suis partout, devrais-je dire, oui tous ensemble, quand nous parlons désormais du futur, nous ne pouvons plus éviter le sujet de l'environnement. Que les discours sur le futur soient catastrophistes ou confiants, ils dépeignent désormais une image sur la Gaïa de demain. Tous les acteurs de la société participent ainsi à créer des imaginaires du futur, des formes de récits qui pénètrent l'inconscient collectif. Et à côté de ces récits du quotidien, il y a aussi les récits des créateurs. Créateurs de jeux vidéo, de textes littéraires, de films et de séries, ou encore de jeux de société. Tous ces créateurs nous projettent aussi une vision de l'avenir. Et ce n'est pas anodin car nous ressentons différemment les choses face à une œuvre que face à un discours politique, nous en parlerons. Oui, chers amis auditeurs, auditrices, aujourd'hui nous allons parler de l'environnement en lien avec les fictions de l'imaginaire. On aurait pu étendre le sujet à la production artistique dans son ensemble, mais il fallait bien se limiter un peu, donc nous parlerons aujourd'hui uniquement des fictions de l'imaginaire. Pour parler de tous ces sujets, je suis accompagné d'une belle bande de climato-sceptiques, je commence par notre invité. C'est un grand adorateur de Elon Musk et de Jeff Bezos. Il a d'ailleurs prévu de construire une maison de campagne sur Mars dans moins de 5 ans et d'y faire régulièrement l'aller-retour avec la Terre à bord d'une Tesla intergalactique. Je ne vais pas vous faire sa biographie car il faudrait y consacrer l'émission, mais sachez que notre invité est journaliste, écrivain, essayiste et chroniqueur. Nous l'avons déjà reçu l'automne dernier pour parler de Philippe Cadic, dont il est l'un des spécialistes. Mais aujourd'hui, il est notamment notre invité du fait de son essai intitulé « Dans les imaginaires du futur », publié chez ActuSF en 2020. Un essai que je vous recommande chaudement. Beaucoup d'entre vous l'ont certainement reconnu. Notre invité est Ariel Kirou. Bonjour, Ariel.
4: Oui, oui, bonjour. Ça y est, je suis démasqué, en fait. Moi je... <rire> qui comptais aller sur Mars avec une bombe bien cachée <rire>
3: Et les autres participants à cet épisode vous sont désormais familiers. La grande Nausicaa, gourou des vendredis d'e-lecture et de la littérature jeunesse. Winnie Teniguchi, notre grand frère chez Manae Plasma, qui ne parle désormais plus à table qu'à condition que ce soit dans le cadre d'un podcast. Et enfin, l'infatigable Marc Ancho, qui écrit ses articles plus vite que le temps nécessaire au commun des mortels pour les lire. Et moi-même, Miroir SF, qui serait aujourd'hui l'animateur de cet épisode. Bien, alors l'émission aujourd'hui la... sera découpée en deux parties. Une première qui sera consacrée plutôt disons, au péril environnemental et sa mise en avant dans les fictions. Et une deuxième partie don... qui permettra de parler des différents types de solutions que les fictions nous proposent. Euh... Pour, euh, pour commencer, j'ai envie, envie de vous demander les uns et les autres, euh, finalement, une question assez personnelle. Euh, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des âges, euh, ça va de la vingtaine à plutôt l'approche des 60 ans, je crois, autour de, des micros. Là. Euh, donc, euh, donc, on représente quand même des générations assez différentes. J'ai envie de vous demander comment vous avez pris conscience... Euh, de la question du péril environnemental, euh, peut-être à quel moment de, de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que euh, c'est le fait d'avoir euh, suivi les médias, lu un essai, assisté à une conférence, les cours en classe, est-ce qu'il y a un moment clé de votre vie, voire une lecture en particulier qui aurait pu euh, vous euh, faire un électrochoc, ou après tout, peut-être que ce n'est pas un électrochoc, mais que c'est plus diffus, euh, voilà. qui, qui commence
2: Zika Zika, peut-être le plus vieux. On va peut-être commencer par le plus vieux.
5: <rire> ah ouais, je suis genre. Désolé, il ne s'attribue plus ma place, quoi. Ah non, ah bah oui, t'as raison, <rire> t'as
2: raison, t'as raison, raison. raison. Non, non, vas-y, vas-y. vas non, c'est vrai que. Non, non, pour, mais c'est intéressant. C'est pour, me... pour me taire après, c'est vrai. Non, parce non, que... mais
5: c'est intéressant que tu commences. Je t'expliquerai pas
2: pourquoi. Parce que. D'accord, super. Mais ça Et se trouve, Ariel est
6: plus vieux que toi, hein, Winnie Je pense.
2: Non, je pense pas. Dans ce que j'ai lu de lui, euh, il a eu un es esprit es de jeunesse. Eh ben, il est obligé es de le dire. Attention, ça se... Pas
4: grave, c'est un, un grand débat. On
6: doit être à peu près du même âge, on va dire. Ouais. Ah ok, d'accord. Je pense, hein. Je pense, ouais. En tout cas, la d'Ariel est sur
3: Wikipédia, donc c'est plus facile.
6: <rire> ah, d'accord. <rire>
3: Winnie, quoi, il ouais. te manque une page Wikipédia. <rire> <rire> en, tout en tout cas, euh, oui,
2: si... Ouais, si tu veux, euh, moi si, j'ai grandi euh, dans, dans la guerre froide, dans la peur du nucléaire, mais c'est marrant parce que euh, autant euh, on parle toujours de, de, des années euh, 60-50, euh, moi j'ai grandi plutôt euh, dans les années 70, et, et c'est là où il y a eu un gros retour euh, des peurs environnementales qui n'a pas duré malheureusement, pas assez. Euh, qui a duré une, une décade qui a duré juste après 68 avec euh, en fait euh, la fin du, du, du mirage du flower power et des solutions pacifistes euh, on est revenu à la réalité mais on n'est pas revenu au nucléaire dans, dans tout ce que j'ai vu moi dans les films euh, que je ne citerai pas parce que sinon ça va être trop long en tout cas il y a eu pendant dix ans euh, une vraie prise de conscience environnementale euh, même du côté de certains blockbusters et de science-fiction et après, dans les années 80, on est revenu au nucléaire, on est revenu aux réactionnaires, on est revenu aux années Reagan, et ça a été très, très différent. Et vraiment, la, la, la vraiment trouille que j'ai chopée, c'est surtout avec euh, J.G. Ballard et, euh, et beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, avec Jean-Marc Ligny, euh, dans les années 2000. Mais J.G. Ballard et les films des années 70 euh, ont vraiment fait naître en moi une peur environnementale euh, justifiée.
3: Voilà, c'est tout ce que je vais dire. <rire> Entendu, très bien. Euh, Nausicaa.
5: Bah, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a, on a vraiment une génération, euh, voire même plus, euh, entre Winnie et moi. Moi, j'ai plus l'âge de, de Marc. Enfin, on est plus. Euh, oui, on est. On génération. Est de la même génération, ouais. Et euh, moi, je trouve que nous, euh, on a vécu un, dans un monde. Enfin, on est dans un monde où on avait déjà peur de, du changement climatique et des questions environnementales. Et où c'est déjà quelque chose qui était déjà, enfin, déjà ancré, moins que maintenant, tout de suite, parce que bah, là, on atteint des... Enfin, je sais pas si vous avez vu les publications sur les, ouais, ouais. les températures en Arctique et en Arctique, mais euh, on atteint des sommets. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai pas eu de prise de conscience, parce qu'en fait, ça a toujours euh, été une partie euh, dans, dans ma vie euh, de, de faire attention à l'environnement, de respecter... Euh, autant que possible et surtout de voilà de, de consommer euh, de manière la plus éthique possible et, et je continue même ça maintenant et c'est vrai que voilà c'est moi je trouve que ma génération est née dans un monde peut-être où on avait déjà plus de connaissances et de conscience environnementale que euh, la génération les générations d'avant qui se sont un peu pris ça au coin de la figure en mode, euh, bah maintenant faut tout changer euh, et, euh,
3: et débrouillez-vous comme ouais. ça
6: Totalement,
3: ouais, c'est vrai. Et Marc, as, du coup, euh, même même génération, tu as le même ressenti mmh,
6: Alors ouais, parce que c'est vrai que, enfin, dans les faits, oui, on a, enfin, oui, parce qu'on a grandi, ouais, avec le terrorisme, les le réchauffement climatique, les rapports du GIEC de plus en plus euh, alarmants enfin ouais, alarmant et alarmiste à raison, du coup, hein. euh, Et euh, bah, tous les trucs. Enfin, je veux dire, moi, par exemple. Euh, Métis, euh, métis Malgache euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps tu vois et c'est un truc qui continue hein, que à Madagascar tu as la première euh, l'une des premières famines euh, qui est liée au réchauffement climatique et tu vois des tu vois des, des gens qui, qui sont qui mangent de la bouffe qui mangent des trucs euh, euh, absolument euh, terribles parce que euh, ils peuvent plus faire de culture parce qu'en fait il y a trop de sécheresse et c'est une sécheresse qui est liée euh, ouais, au, au réchauffement climatique quoi de manière claire et nette. Donc, euh, non, moi, il n'y a pas d'œuvre. Enfin, il y a des œuvres qui m'ont marqué sur ce plan-là, tu vois. Mais, euh, ouais, comme le dit Nausicaa, hein, c'est un truc euh, qu'on... Vous êtes né avec, avec ouais. On est né avec, quoi. Et, alors, moi, oui, il y a eu la terre fracturée de, de NK Jemisin, tu vois, qui, qui, qui en parle. Et qui montre, enfin, j'y reviendrai sans doute pendant l'émission, mais qui montre, en fait, que la terre en a marre... Euh que les humains fassent n'importe quoi, et donc elle décide de défoncer l'humanité à grands coups de catastrophes naturelles, de divers nucléaires, et de trucs comme ça. Euh, et enfin voilà, il bon, y a tout un tas d'œuvres qui en parlent, et, euh, et pour revenir à Ballard, ouais, j'ai lu la... Les Apocalypses de, de Ballard il n'y a pas longtemps, et effectivement, en lisant Sécheresse, qui est un roman euh, qui a l'âge de mon papa, bah, c'est assez fou, parce qu'en fait, tu as déjà euh, tout, t'as tout dedans. Oui. Enfin, as... C'est assez incroyable. Hein. Donc euh, non, pas de, pas de choc particulier, mais euh, on va dire le choc de se rendre compte que effectivement, dès, dès l'ASF des années 60-70, ouais, ouais. voire après, c'est déjà là. D'accord. Donc mmh. euh, voilà. Et, et Ariel, vous de votre côté euh...
4: oh, Moi, moi, moi je, je me retrouve un peu dans tout ce qui a été dit. Euh, moi, j'ai... En fait, le... j'étais dans une famille, mon père, Adokiru, était... Euh... Euh, a, fait, a fait mes 108, j'avais 5 ans et demi, je crois à peu près, quand, quand j'étais sur ses épaules, même pas 5, oui, voilà quand, Ah ouais euh, Donc, euh, donc j'étais sur ses épaules à, à, à cet âge-là, et, et donc j'ai grandi dans des... Voilà, de, je tirais dans la bibliothèque des bouquins, et quand je tirais J.G. Ballard, John Brunner ou Philippe Cadic autant dire que, que c'était bah, tout proche. Voilà, c'est tout proche, et, et, et c'est vrai que moi j'ai en tête des images de deux films qui m'ont marqué très tôt en fait, au milieu des années 70 à peu près. Euh, donc un peu tardivement pour l'un, et quasiment un an au moment où il est sorti pour l'autre. Donc euh, le premier c'est la planète des singes avec l'image finale en fait de la statue de la liberté dans le, dans le sable. Ouais. Que j'ai découvert juste après le deuxième planète des singes que j'ai vu, j'étais tout gamin en fait. C'était le, le deuxième, c'était début des années 70. Et, euh, et le, le, deuxième, le deuxième évidemment c'est Soleil vert, 1973. Soleil vert donc avec les les pastilles, donc le, le, la logique de surpopulation et tout ce qu'il y a derrière. Euh, et là, c'est vraiment les deux... Moi, c'est des images. Alors, c'est moins les films que des images de ces films, en fait. Hein. La scène avec, euh, où ils partagent un morceau de viande et un morceau un misérable morceau de légumes. Je crois que c'est juste une tomate ou pas, comme si c'était, le... si je ne sais pas, une sorte de miracle absolu, avec euh, avec cardinal Stone en face de l'ancien. Donc voilà, j'ai ces images-là et, et, et à partir de là, en fait, c'était une sorte de musique permanente. Euh, mais permanente au même titre que beaucoup d'autres musiques, c'est-à-dire le désastre nucléaire, tout ce qui fait au fond finalement les, les, le, le, la, ce qu'on qu pourrait appeler les dystopies de science-fiction, c'est-à-dire les, les, les logiques d'alerte en fait de ce monde de la science-fiction avec ce courant qui m'a vraiment, vraiment nourri, qu'on appelait la New Wave, où il y avait justement J.G. Ballard, John Brunner, euh, Michael Moorcock, et toutes ces questions-là, c'était au, 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 autour de 72, 73, 74, 75, donc, là, en tout cas le moment où cette science fiction est arrivée en France, c'est à peu près dans ces, ces eaux-là, en fait. Hein. Et euh, c'était euh, voilà, voilà, présent, c'était permanent, simplement, effectivement, au fur et à mesure du temps, cette musique-là est, est devenue de plus en plus persistante. Et, euh, et après, il y a eu des moments de, 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 en quelque sorte de, de réveil. Alors ces moments de réveil, ils ont été ces moments d'éveil ou de réveil, ils ont été ils ont été très différents, ils ont été multiples. Hein. Le, moi, je vais vous donner deux anecdotes un peu, euh, ouais. un peu rigolotes. C'est que euh, le, le Soleil Vert sort au, donc euh, au moment quasiment au moment du premier choc pétrolier. Il y a la campagne de René Dumont derrière aux élections présidentielles, au moins deux fois de suite, dans les années 70 et jusqu'en 81 je crois, qui est sa dernière campagne. Donc c'est lui, donc, sur le point de vue politique, qui, qui en gros commence vraiment à parler de ces questions-là. Et il s'est trouvé qu'en 1996, j'ai fait le site internet de, euh, du club de Rome des gens qui étaient à l'origine du rapport Midos de 1972, ah oui, qui sont oui. l'ancêtre du rapport du GIEC, et donc on a, j'ai fait avec ma petite boîte à l'époque, hein, 96, un truc comme ça, hein. euh, et donc là ça a été un, 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 un premier réveil avant l'heure en quelque sorte, en fait, hein, parce qu'effectivement c'était c'est un moment assez clé en fait hein, dans le dans, la, dans la, 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 la montée de cette conscience écologique. Euh, voilà, il y avait celui-là. Et puis, pour la petite histoire, j'ai aussi fait, euh, au moment de, de, de l'élection présidentielle qui a vu la, la, la chute de Jospin, euh, le site de Noël, ma mère. Voilà. Donc, euh, <rire> donc, euh, <rire> donc voilà ouais, ouais. c'était assez drôle. Bon, et donc, euh...
2: Mais ils ne se nourrissaient pas trop d'imaginaires, j'ai l'impression Non,
4: pas du tout, justement. Mm. Et, c et ce qui est assez bizarre, c'est que, en fait, on avait... moi, je, je venais de ce monde des imaginaires, et j'ai découvert, en fait, dans le monde, on va dire, beaucoup plus sérieux, des gens qui réfléchissaient de manière rationnelle, ce que ça pouvait signifier et vouloir dire. Euh, et, et ce qui est assez fou, c'est de voir comment, enfin, aujourd'hui, on arrive à joindre les deux. Quoi, en fait, hein mmh. Et comment, au fond, finalement, la prise de conscience rationnelle, raisonnée, en fait, de, notamment via les chiffres, euh, rejoint un peu à peu la, la, la sensibilité issue des créations de l'imaginaire, qu'il s'agisse de voilà. films, de séries ou, euh, ou d'œuvres littéraires. Et, et c'est fou, aujourd'hui, de voir à quel point Effectivement, Sécheresse de Ballard, qui est un bouquin absolument incroyable, euh, ou euh, Le troupeau aveugle de, de, de John Brunner. John Brunner. De Brunner ouais, oui. sont des livres qui n'ont pas pris une ride. Quoi. Voilà, voilà.
2: Et, et en 72, on peut noter la sortie du film Silent Running de Douglas Trumbull, qui montre euh, la fin euh, des écosystèmes euh, euh, d'arbres, de nature, qui sont expédiés dans l'espace euh, parce que ce n'est plus rentable. Et ce film, euh, il a beaucoup de défauts, mais c'est quand même quelque chose de très fort. Ouais.
6: Attends, fient... Attends le, le, c'est la fin du monde et donc du coup, ils... c'est des... ils... la fin
2: du monde. Euh, Mais ils, ils envoient, ils vert. envoient
6: des, ils envoient des arbres dans l'espace parce que ça leur fait pas et gagner d'argent. Les dernières forêts, les dernières forêts sont préservées
2: dans des globes sur des vaisseaux spatiaux qui sont financés par des, des sociétés. C'est un ouais. peu du greenwashing à, 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 après l'heure. Et au bout d'un moment, dans le film, on, on dit aux équipages bon allez, on va, on va arrêter ces conneries, euh, larguez les trucs, faites les péter et puis revenez sur Terre et on continue. Euh, sans arbres, sans rien, sans nature, sans petits lapins, parce qu'il y a beaucoup de petits lapins sur ces trucs-là. Et donc, le, le, le héros euh, euh, se rebelle et réussit à sauver un seul globe, euh, un seul... Euh, biodio, dôme, qui part euh, orbiter autour de Jupiter, je crois. Enfin, c'est une catastrophe, ce film. Il est, il est, il est déprimant, mais il montre euh, l'état d'esprit, quand même, d'une certaine catégorie de population de l'époque qui, malheureusement, ne se ma concrétise, et encore euh, que 50 ans, euh, voire euh, 60 à ans.
4: Concrétiser, tard, euh, ouais. Oui, ouais, je suis d'accord <rire> avec toi. Euh, on, est, on est loin encore. Hein. En fait, ce qui est intéressant dans Silent Running, c'est que par le personnage central qui va en arriver à... à, à... À, en tout cas à s'opposer, voire à assassiner, à, à tuer certains de ses collègues. Euh, donc on en, on a le questionnement de la valeur, en quelque sorte, de notre environnement, de notre écosystème, via ces arbres qu'il protège, c'est assez fou de voir en 1972 à quel point c'est fort dans ce film, alors que c'est par exemple le cœur d'un bouquin comme celui de, de, de Richard Powers, L'Arbre-Monde, qui est entièrement façonné oui. sur la, cette logique-là, qui est euh, la logique de... de Qu'est-ce que cela vaut et est-ce qu'un certain type de terrorisme, euh, en tout cas vis-à-vis d'un certain nombre d'infrastructures, n'est pas souhaitable Richard Power, c'est 2018, euh, voilà 2019 en France, hein, je crois, hein, mais 2018. Hein, euh, et c'est parmi les nombreux bouquins, l'Arbre voilà, Monde, donc euh, qui aujourd'hui. Euh, voilà, porte en quelque sorte ces, ces, ces dimensions, et donc c'est assez fou de voir comment entre 1972 à peu près, 71-72 et, et 1976 à peu près, il y a un, certain nombre, un grand nombre de publications issues du monde de la science-fiction qui ont réellement anticipé, euh, on va dire, une, une, une attitude, un regard, une appréhension par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, très très proche de celle qu'on a aujourd'hui.
3: Et vous parliez, Winnie parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait eu un, un essoufflement un peu de la question environnementale, en tout cas dans le paysage euh, médiatique. Est-ce que vous avez l'impression, euh, tous autour des micros là, que, que ça a été le cas aussi dans la fiction Est-ce que, euh, est que euh, passé les années euh, euh, 70-80, une fois la guerre froide passée finalement, est-ce que dans les années 90-2000, il y a eu un, un essoufflement du sujet dans la fiction
4: à mon sens, ça paraît assez évident en fait, ça a perduré, euh, mais c'était très concomitant en quelque sorte de la, de la fin des illusions, de, effectivement issues du Flower Power, etc., donc, euh, qui dès la deuxième partie des années 70, il y a eu le punk, euh, le punk, la New Wave en musique, etc., euh, et euh, en, en science-fiction, il y a voilà, toute l'ère cyberpunk à partir du milieu des années 80, avec le bon, cinéma Blade Runner qui anticipe un peu ça, euh, ouais. là c'est encore présent d'une certaine manière, ça devient un décor, euh, mais euh, ce qui va se passer avec le cyberpunk, à, à l'exemple même de Blade Runner, c'est qu'au fond, la disparition potentielle de la, on va dire, de la nature, même si je n'aime pas ce terme, euh, est, à, est comme un décor. Voilà. Ce n'est pas le sujet... Hein, alors que c'est le sujet du troupeau aveugle, c'est le sujet de Silent Running, c'est le sujet d'un certain nombre de films. Dans le monde cyberpunk, c'est jusqu'à jusqu au moins Gros Temps, qui est en 1997 ou 1996 de, de, de Bruce Sterling. Avant Gros Temps, Gros Temps est le premier livre d'auteur cyberpunk qui met comme un sujet en tant que tel, une thématique majeure, une question environnementale.
6: En fait, hein. Après, dans, dans, dans maîtrise justement de, de Sterling, tu as... Fin... C'est en toile de fond, puisqu'en fait, on, ils veulent préserver la Terre. Enfin, dans l'univers de schismatrice la Terre est, est placée sous une espèce d'interdit légal, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'y toucher, parce qu'en fait, elle s'est tellement faite euh, niquer par des bombardements nucléaires et des trucs euh, horribles au niveau écologique, qu'en fait, ils interdisent à toutes les, enfin, tous les clades de, de l'humanité qu'on des technologies euh, absolument démentielles d'y aller. Et en fait, du coup, ça devient une espèce de... Enfin, pas d'automne. Une jachère. De... Ouais, c'est une, de... une espèce de jachère où t'as des... T'as des... de la civilisation humaine, mais qui... qui en sont au stade des dirigeables et du téléphone. Et donc, euh, les gens qui sont dans l'espace et qui modifient leur corps et tout machin, ils voient ça comme... Euh, ah, bah, ouais, euh, c'est rigolo. Enfin, c'est des... des primitifs, quoi. Mais ils essayent justement de ne pas y toucher parce qu'effectivement, ça leur rappelle qu'ils euh, ont fait des conneries et qu'il faut éventuellement essayer euh, d'éviter de, de détruire le monde. Puisque dans schismatrice en fait, ils ne vivent pas sur des, des sols planétaires. Ils vivent dans tout un tas de stations spatiales qui sont en orbite autour de telle ou telle planète. Et ouais, c'est des une... euh, Ouais. C'est des archologies. T'as tout, ouais. toute une espèce de... L'une des thématiques du roman... Euh, qui est plus ou moins euh, qui est plus ou moins une utopie, enfin ça c'est un truc qui se discute euh, quand tu Peut-être une promets. protopie,
2: hein, cher hein euh, non, non, euh, <rire> non non, mais
6: c'est Non mais c'est un truc de enfin, tu toute la question de est-ce que est-ce que c'est intéressant et intelligent de terraformer Mars Et en fait, tu vois que la terraformation de Mars, bah ça se fait pas comme ça, euh, pif pouf, et ça nécessite de niquer euh, d'autres écosystèmes quoi. Donc c'est assez complexe. Oui, ah, tout
2: puis C'est violer aussi un autre environnement euh, pour sauver. On revient à la valeur de l'homme. Est-ce que la valeur de l'homme est, est suffisante mais euh, Oui, non, non, mais, non. Euh, voilà, mais, est, mais, est, mais chez,
6: chez Sterling, c'est présent dès chez Smatrice. Enfin, Ce n'est pas une thématique euh, au sens strict, mais c'est là.
4: Non, mais c'est présent dans le cyberpunk. C'est présent oui. comme quelque chose de sous-jacent, en fait. Hein. Et d'ailleurs, parfois, on ne sait pas trop si c'est la suite d'un désastre nucléaire, la suite d'un désastre environnemental, quel qu'il soit. Mais c'est comme une sorte de, 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 de là encore, de musique de fond. Euh, euh, et et c'est très clairement les méfaits d'un certain type de capitalisme. Hein. Donc, euh, oui, mais c'est ça. Mais c'est sous-entendu, en fait voilà c'est plus ah oui c'est ouais. plus la thématique centrale alors après il faudrait faire des variantes hein. nos pourra nous le dire par rapport euh, au japon les questions environnementales sont restées prégnantes tout le temps parce que c'est dans la culture même du pays en fait hein. bon, euh, mais euh, si on parle vraiment de la science fiction euh, on va dire occidentale euh, le, le on va dire que là c'est effectivement le la, la, les, ça n'a pas disparu mais ce n'était plus le voilà le coeur du sujet ça a oui, à... Non, non, oui,
6: je vois ce que tu veux dire.
4: En même temps, dans, dans les... la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, très, très intéressant, parce qu'il l'écrit vraiment au milieu des années 80, disons, 94, 95, 96, euh, et on voit comment la, la, la question écologique, euh, la question environnementale, devient de plus en plus prégnante au fur et à mesure de, de, de son écriture. Voilà, et, de ses...
1: mmh.
4: et, et, et ça devient... Très... Et ça devient quasiment un point majeur, le point majeur du troisième tome, et donc Mars, Mars la bleue, de mémoire.
3: Nausicaa, tu voulais parler
5: ouais, euh, Là, on parle beaucoup de, de l'Occident, mais c'est vrai que globalement, euh, on a quand même moins de catastrophes naturelles que, par exemple, bah, tu parlais du Japon. C'est vrai que dans Nausicaa, la vallée du Vent, ça parle beaucoup d'écologie. Mais il faut aussi savoir que c'est une île qui, qui suit les désastres écologiques et, et humains euh, depuis, depuis longtemps, euh, qu'ils soient d'ailleurs naturels ou pas, hein, parce que les, les événements ne sont pas forcément euh, de, euh, liés au réchauffement climatique. Donc il y a aussi des, des cultures qui ont beaucoup plus euh, cette question ancrée dans leur quotidien, parce que pas derrière, euh, eux, ils se prennent des typhons, eux, ils se prennent des tsunamis, ils se prennent des ouragans beaucoup plus facilement que nous, actuellement, en Europe, par exemple, où on a quand même bon, on a eu des tempêtes et tout, mais en termes d'intensité, on n'est on pas sur ce point-là pour l'instant.
2: Mais les voilà. Américains qui subissent euh, des, des tornades terribles, on ne le ressent pas non plus énormément dans, 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 dans la grosse, grosse, le gros soft power euh, euh, de l'écriture oui, oui. américaine oui, non ah, après, euh, bien, bien.
5: après, les Américains aussi... Ils maintenant, ils savent qu'il y a un couloir des tornades. Euh, ils font des maisons sans fondation. Derrière, il y a peut-être aussi un choix euh, économique qui est fait. Oui. Euh, qui, malheureusement, mais, contre la population. Qui,
6: hein, qui, ils, mais, ils, tirent ils tirent sur les tornades
2: aussi. Il y a les incendies en Californie, tous les ans, qui ravagent les trois quarts du pays. Est, on, on, est route, on est dans la route de Cormac. Quoi. On y est, carrément. J'imagine les gens... Et, et je ne trouve pas que ça se ressente tellement dans l'imaginaire, à part des petites touches comme ça, dans d'une, même dans, dans le dernier, euh, la dernière série Disney, Star Wars, où on dit que Tatooine, avant, était couverte d'eau. Alors là, ça sort de, de, de nulle part. Mais c'est des petites touches comme ça, mais on a l'impression que, comme l'environnement est con, considéré, euh, euh, dans l'esprit américain, euh, comme un frein à la croissance et à l'économie, eh ben, depuis les années 80, je vous dis, on parle soit du nucléaire, soit d'autres choses. Et à part euh, 2012, et encore, ce n'est pas fait par un Américain, on ne voit pas énormément de choses euh, très intéressantes qui sortent Ah Oui, mais au cinéma, tu veux dire M Même en, en, en écrivain, quoi. Je veux dire,
6: bah, euh, ouais. les Anglais et
2: les Français sont peut-être meilleurs euh, là-dessus
4: que, mmh,
6: que... Oh non Il hein. ah,
4: y, y a quand même un auteur qui, qui pour le coup... Il y a tout ce courant qu'on a appelé la climate fiction, euh, et, et, ouais. et, 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 et à un moment donné, l'auteur majeur de ce courant, à partir de, de la trilogie de Mars, c'est Kim Stanley Robinson, c'est-à-dire Kim Stanley Robinson.
6: Ouais, le KSR, c'est que ça, hein enfin, Voilà, KSR, et, et le, le... exactement. Mais est-ce qu'il n'est pas isolé est Il y ouais, a les 40
4: signes de la pluie, 50 degrés au-dessous de zéro, toute la, toute la série, en fait, hein, de, autour de… De, de, mm -hmm. de, du réveil climatique au niveau politique mais, mais euh, si on prend 2312 c'est pareil, et puis bon euh, New York 2140 Jim Sally Robinson qui au départ était proche du mouvement cyberpunk euh, a fait en 81 sa toute première nouvelle publiée en France s'appelle Venise engloutie quand même en fait, c'est assez, assez fou oui. 1981, ah, Venise oui. engloutie. donc il était, et après il y a tout un courant de gens plus ou moins connus mais si on prend Paolo Bassigalupi euh, oui, voilà. Alopis, et complètement dans ces logiques-là. Je veux dire, son, un roman oui. comme euh, Water Knife qui date de 2015, euh, autour de, des problèmes de l'eau euh, euh, aux États-Unis, en fait, il extrapole à partir d'une réalité. On a l'impression de vivre carrément dans une caricature de l'Afrique, sauf que c'est aux États-Unis. Je veux dire, c'est l'eau, donc c'est les ressources naturelles, c'est le réchauffement climatique, c'est les inégalités sociales qu'il y a derrière. Euh, et là, pour le coup, c'est excessivement présent. Donc, il y a quand même dans tout ce courant-là une. une une, 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 une montée en puissance, au moins depuis, depuis 5 à 10 ans, assez euh, très très forte, et, dont, et, le, et le parrain est très clairement Kim Stanley Robinson dans la matière.
6: Oui, puis en, en Weird Fiction, euh, ouais, vous me voyez venir hein, évidemment chez les, <rire> chez les Américains, t'as euh, Jeff Vandermeer, enfin Jeff Vandermeer, son dernier oui, roman, lui. alors que j'ai pas lu, mais c'est clairement là-dedans, et même quand tu lis Born euh, de Vandermeer, euh, Borne, c'est euh, un monde qui est devenu euh, cracra et dégueulasse à cause de tout un tas de, tout un tas de saloperies qu'on a déversées dans l'environnement, de trucs mutagènes et tout. Et, et même, euh, même euh, la trilogie
5: hein. qu'il a écrite... Euh, oui, la trilogie, Là où il a le film. la trilogie du
6: le Rampart Sud. Le Rempart Sud, oui, mais ben ça. ça aussi,
5: hein. Ça, ça c'est que les et conséquences du.
6: Enfin, il y a, y a, y a un truc rigolo parce que la science-fiction part du. Enfin, et là déjà, ça en est le. Des Lovecraft parce que quand tu regardes la couleur tombée du ciel, bah, c'est un récit de, de pollution en fait. Hein. Euh, voilà. Enfin, ça, ça m'a fait rire quand je l'ai quand je relu il y a pas longtemps pour pour la thèse. Mais euh, après Lovecraft, enfin quand as des auteurs comme Mieville, comme Vandermeer qui sont euh, qui sont Très au fait et très engagé dans ces trucs-là, mais ça se voit. Enfin, ça se voit dans ce qu'ils écrivent. Euh, Mieville a décrit, a fait une nouvelle qui n'est pas encore parue en français, mais j'espère que, enfin, que ce sera traduit, euh, où, euh, où tu as des plateformes pétrolières qui prennent. Enfin, tu as des plateformes pétrolières conscientes qui détruisent le monde. Tu vois Donc, euh, c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment ça, la nouvelle. <rire> euh,
5: ces nouvelle, je ne les lis plus là, depuis la gamine euh, dans le. Dans le Ikea là maintenant. Euh...
6: Ouais le non non mais je... t'as des chez Mieville, fait... euh, dans les romans euh, t'as des as des préocu... as des préoccupations environnementales mais t'as certaines nouvelles qui sont euh... ils te mettent le nez dans ton caca hein où t'es là où ils te dit, bon ben voilà ton monde c'est ça et euh, ben fais quelque chose quoi connard tu vois c'est un bah, peu ça. Justement hein. ça ça me fait penser à une
2: question que j'aimerais bien connaître parce que ça me ça me hante hein, honnêtement ça me hante. Euh, Est-ce que l'imaginaire euh, est utilisé là comme... Est-ce que c'est utiliser la dégradation de l'environnement comme un enjeu du récit, ou vraiment comme quelque chose qui est censé faire euh, réfléchir et, et peut-être même agir euh, le lecteur
6: euh, Dans le cas de Mieville, la réponse elle est très simple. Hein. Mieville, il est... Enfin, Mieville a toujours dit, et ça fait, euh... ouais, ça fait 20 ou 30 ans qu'il le dit en interview, Mieville te dira qu'il est anti-escapiste. C'est-à-dire que ses récits ils sont pas là pour que tu te sentes bien, pour que tu sois confortable. Enfin, c'est ce qu'ils détestent chez Tolkien, et c'est ce que Moorcock, avant lui, détestait déjà chez Tolkien, c'est que Tolkien est un escapiste. Ça se discute, hein, mais pour eux, c'est le cas. Et euh, Mieville te dira que, du coup, euh, comme il est anti-escapiste, bah, le but de ses romans, qui montrent quand même euh, des manifs, des violences policières, des trucs comme ça, hein, bah, c'est aussi de te faire réfléchir, euh, toi, lecteur, au monde dans lequel tu vis.
3: Et puis, ça me fait penser, Winnie, je pense aussi que... En fait, quand bien même l'auteur ne, ne décrirait une dystopie environnementale que pour juste une esthétique, une mode, ou une, un lien pour créer une intrigue, est-ce que, est que dans le fond, c'est grave finalement, puisque ça, ça participe euh, enfin, on peut se, Effectivement, on peut s'interroger dans ce cas sur les valeurs de l'auteur, mais, mais moi j'ai l'impression que ce n'est pas forcément grave, puisque ça, ça montre une vision euh, d'une génération d'auteurs. Et, euh, et puis, voilà, ça crée, ça crée un, climat, un climat sur, sur ces questions-là, finalement. Sans mauvais jeu de mots,
6: hein, sur le Oui, film. exactement.
4: <rire> non, le... Tout ce qu'on dit, en fait, mériterait, en fait, un, un, voilà, un, un retour. Parce que, d'abord, il faut bien voir, il y a d'un côté tout, toutes les créations post apo post-apocalyptiques, où là, effectivement, oui. il, il, il arrive relativement souvent que ce soit juste un prétexte pour, pour une histoire euh, et où effectivement la question environnementale, d'une manière ou d'une autre, ne transparaît qu'à la marge. Euh... Et puis, et, puis, et puis il y a tous ces romans -là dont on vient de parler, dans la climate fiction c'est le cœur du, du propos, chez Tim Stanley oui. Robinson aussi, euh, bon, voilà. et, et il y a toute une, toute, une, toute une vérité quelque part entre les deux, après je pense que sur la question de la, de la logique d'influence, est-ce que c'est juste une question d'intrigue, ça me rappelle un, un débat que j'ai eu enflammé avec Marc Atala de, de La maison de l'ailleurs, euh, c'était au moment où il y avait deux jours autour de Blade Runner euh, et, et, et lui argumentait comme quoi l'essentiel c'était l'intrigue en fait, euh, le récit et moi j'argumentais comme quoi c'était les mondes les, voilà, j les mondes de la mmh. science et, et dès lors qu'on est dans des mondes on est dans des mondes qui sont conscients quelque part on reconstruit effectivement des prototopies hein, des, entre l'utopie et la dystopie des mondes qui nous font réfléchir à notre rapport au monde, à notre façon de faire ou de ne pas faire dans notre quotidien. Euh, c'est très clairement l'optique de Paolo Bassigalupi. Mais du coup, c'est une action politique. De voilà. Lui, il a, une, il a une visée clairement politique qu'il affiche clairement dans ses interviews. Hein.
6: Ah, bah, comme Mieville et VanderMeer, ouais, c'est clair et net. Hein. Voilà.
4: Et, et même, euh... même les gens comme Johan Elliott, en fait, sont, sont, sont dans, la, dans la littérature euh, jeune, sont, sont dans une dans même optique, en fait. Hein. Donc, euh... Mais ça a été peu à peu. Ça a évolué, en fait. Hein. Euh, à l'image de l'évolution de Kim Stanley Robinson, c'est-à-dire que quelque chose qui était exactement comme ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire quelque chose qui était dans la musique de toute, une, de toute on va dire, une contre-culture américaine si on reste aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux États-Unis, on sait bien qu'il y a un fossé immense entre le mainstream. Et tout ce qui est de l'ordre, on va dire, d'une contre-culture plus ou moins évoluée, de très grandes niches, quelque part, de, de contenu, dont New York est l'archétype, dont un certain type de, de, de contenu, de gens dans la, dans, en Californie, etc., donc toute une frange plus ou moins intellectuelle. Bon, c'est vrai en musique, c'est vrai en littérature, c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans plein de, de territoires. Bon, et simplement, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était, au fond, dans le cadre d'un décor, est devenu de plus en plus persistant. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela va plus loin voilà, est-ce est que ça toucherait Est-ce que ça commence ou pas Est-ce que ça pourrait toucher la culture mainstream, comme cela touche la culture mainstream au Japon, par exemple
6: hein Oui, c'est vrai. Hein. Là, là c'est
4: une vraie question. C'est de se dire, est-ce que ça reste dans une logique, au fond, de niche voilà. culturelle développée euh, Ou est-ce que, potentiellement, ça touche, guillemets, le monsieur et madame tout le monde américain, comme ça touche clairement le monsieur et madame tout le monde japonais euh, euh, ne serait-ce qu'avec des films comme Godzilla où il y a une dimension euh, éco ouais. écologiste ou évidemment les films de Miyazaki
3: en fait, où là elle est très présente depuis très longtemps quoi.
1: Mm.
3: <rire> Zika je crois que tu voulais dire quelque chose
5: ouais, euh, moi je, je voulais dire que euh, on voit une grosse tendance qui avait déjà commencé quand moi je ne lisais que ça à l'époque dans la littérature jeunesse euh, notamment euh, sur, bah, du coup, sur toutes les questions environnementales et c'est vrai qu'actuellement, euh, en imaginaire jeunesse, il y a une montagne de romans euh, qui ne traitent que de ça. Mais vraiment, euh, c'est vraiment devenu quelque chose qui est utilisé par les auteurs pour euh, mettre en avant bah, les questions climatiques euh, aux enfants. Et la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment derrière quelque chose qu'ils veulent transmettre vis-à-vis -vis de ça, en disant euh, c'est vous qui avez les clés en main ou est-ce que bah, est, ça surfe un peu sur, euh, sur un genre de greenwashing, en mode, euh, bah, tout le monde en fait, du coup j'en fais aussi. Mais, euh, mais c'est une tendance qui augmente qui de plus en plus, et qui est assez intéressante, parce qu'on on voit euh, évoluer petit à petit. Euh, au début, c'était peut-être plus du post-apo, en mode, bah c'est passé quelque chose, et du coup c'est une histoire plus... Euh, classique d'adolescents qui essayent de survivre. Et maintenant, on est dans des cas où, euh, vraiment, il y, y a des volontés écologiques derrière, où même le livre lui-même est euh, fait de manière à ce qu'il pollue euh, le minimum possible. Et, euh, et on voit que, voilà, on essaye de toucher les nouvelles avec avec ça, euh, notamment en fiction.
3: Sur, euh, sur la question de, de l'engagement euh, politique, euh, euh, Ariel, vous citiez euh, Galloupi, et ça, ça, me fait, euh, ça me donne envie de vous citer un, un passage, enfin euh, un, une citation de Bassigalupi qui est justement dans votre euh, essai euh, dans les imaginaires du futur sur la question euh, du, euh, du pouvoir de la fiction comparé à un simple rapport, enfin un simple article de journaliste, de, de scientifique. Et euh, donc, il écrit, donc il dit dans une interview à Ouzbek et Erika qui date euh, du 21 février 2018, il dit, je cite, « Si j'écris sur le climat, c'est parce qu'il va façonner en grande partie notre avenir. Et je crois que les livres sont des endroits où les lecteurs abandonnent un peu leur défense. Ils sont donc plus perméables à une information, à un message. Les lecteurs de fiction projettent leur propre vie dans le récit, en imaginant comment ils réagiraient dans telle ou telle circonstance. Si vous aviez l'occasion de vivre la vie d'un réfugié climatique et de constater les perturbations d'un climat qui s'effondre, cette expérience vous informerait bien mieux que la lecture des données brutes, forcément moins viscérales, émises par les instances scientifiques. » Et euh, c'est vrai que vis-à-vis -vis de tout ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'on on imagine bien que une fiction, et encore plus j'imagine peut-être avec, avec un public jeune, euh, que ça c'est voilà, un retentissement euh, important, c'est quelque chose qui peut-être dont on se souvient plus aussi qu'un qu qu simple article ou un reportage à la télé.
2: -ce que, du coup, que... il, nous faut, euh, il nous faut une Green Team. C'est pas de l'arrêt de team dont on a besoin. C'est une team. Oh non, non. non,
6: non, non
2: pas, pas de, ouais, on n'ouvre pas de débat. Oh, si ça va. Ouais. Oh, détendez-vous. On, on
5: évite ce débat,
2: c'est vrai. Non, 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 non mais ce n'est on... pas un débat. c'est pas un débat. C'était juste qu'on le... a besoin de... Oui, ouais, pardon. Oui,
4: ouais. Ouais, non, mais il y a une manière de rebondir sur... sur, sur une... sans, sans faire le débat, sans parler, en fait, de, de l'objet en question. Il hein, le... y, de... <rire> y a une manière de rebondir, à mon avis, assez intéressante. que... Euh, ce projet là de, dont on parlait, la reptile, est une caricature d'un un mouvement qui date d'une un, évolution de la science-fiction, notamment en France, euh, qui est tout à fait intéressant chez les jeunes auteurs. C'est-à-dire que il y a eu Demain euh, demain de Travail donc au bas des actifs, Demain de Travail de la VOC oui. en, 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 en 2017 deux ans plus tard euh, donc il y a euh, donc, trois ans plus tard, il y a demain la, la santé, santé, ouais. demain la Santé il y a le No Futur de ActuSF qui met en parallèle sur dix problématiques liées au réchauffement climatique, liées au, au développement durable, un auteur de science-fiction, des gens comme Catherine Dufour ou Sylvie Léné avec, ou Chloé Chevalier beaucoup d'autres, beaucoup plus jeunes en plus, des, des gens de toute génération avec un, un les réflexions d'un chercheur et notamment sur toutes ces questions qui nous occupent autour de l'environnement. Hein, C'était le cœur du livre. Moi, je viens de sortir là donc, euh, un, une anthologie qui s'appelle Nos futurs solidaires, euh, où il est ah, oui. d'écologie, en fait. Hein. C'est déjà sorti ou ça va ouais, sortir ça, il, ça, il est sorti euh, hier. Voilà, avant-hier. Ah, okay. ah,
2: je commande direct. Il va pour ceux qui nous
4: écoutent voilà, tu vas le recevoir, Marc, il n'y a pas de problème. Euh, ok. <rire> euh, c'est prévu, je crois. Merci. Le, donc, euh, donc, voilà. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas sans causer des problèmes. Moi, je me souviens de, 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 des discussions qu'il y avait eu au moment de des actifs chez les auteurs, en fait. On les mis au courant un petit peu. Et, et cette logique de ce, ce rapprochement du réel, moi, je pense que le réel a toujours été présent dans la science-fiction, contrairement à ce qu'on dit. C'est que l'imaginaire nourrit le réel dès lors qu'il n'est pas simplement dans un circuit fermé Ouais. Euh, dire, on, on, voilà, on est dans le rêve et on reste dans le divertissement, finalement. On ne sort pas, hein, on n'a pas de porte vers ce qui nous arrive. Moi, je crois au contraire qu'un grand nombre d'auteurs de science-fiction euh, fonctionnent avec ces portes-là, telles que décrites par Basse galoupi Et ce qui est assez fou, c'est de voir comment ces problématiques et cette question du rapport au réel, euh, tout en restant dans les territoires de l'imaginaire, est aujourd'hui excessivement présent au travers de ces, de ces livres, notamment de nouvelles, hein, avec plus ou moins des fois des textes de réflexion qui s'ajoutent avec ces, avec ces, euh, ces nouvelles. Hein, dans nos futurs solidaires, il y a quatre moments de réflexion et il y a 14 nouvelles, effectivement, de Sabrina Calvo, de Katie Stewart, de Philippe Kiroval, et puis de, de, gens, de, de jeunes, jeunes autrices comme Anne-Sophie De Vries, beaucoup plus jeunes. Et on voit bien que les questions de d'écologie.
6: Ah oui, ah oui, ça fait un grand écart quand même, parce que ouais, Philippe Curval et Anne-Sophie de Vries, ouais, c'est... <rire> voilà, Oui, ouais. Ouais, effectivement, oui. <rire> c'est très symbolique,
4: c'est-à-dire on voit que, que la, la, le questionnement aujourd'hui, euh, il, euh, bah, il, il a rarement été aussi fort, et cette, et cette idée de, de rester dans la littérature, c'est-à-dire avec une grande part d'incertitude, une pluralité des voix, une logique de laisser part à l'interprétation, et pas simplement d'être dans la propagande tout en orientant le regard dans un sens qui effectivement est plus celui de l'écologie ou de la solidarité que celui de la guerre, <rire> en l'occurrence, ouais. euh, c'est quelque, quelque chose qui est très, très, très présent, en fait. Voilà. Et, qui, et qui prend de plus en plus d'importance et qui pose question, et qui à mon avis est quelque chose de très contemporain
6: euh,
4: et, de, et au fond d'assez juste euh, par, rapport à, par rapport aux époques qu'on vit
6: et que nous allons vivre.
5: Il y, y a aussi SOS euh, Méditerranée qui a édité un livre euh, par euh, la maison d'édition Le Port à Johnny, je crois, qui s'appelle « Ce qui reste de nous » et autres poèmes, nouvelles récits d'exil. Et dedans, là-dedans, il bah, y a Stéphane Servan, c'est pour ça que je l'ai acheté. Euh, il <rire> ouais, y a pas mal de, de récits quand même un peu, un peu d'imaginaire qui, du coup, imaginent l'exil climatique. Euh, euh, et le, le, alors je ne sais pas si le bouquin est facile à trouver, mais euh, du coup c'était était vraiment super intéressant avec des auteurs qu'on qu croise moins souvent euh, en imaginaire, mais il y en a certains qui ont fait de l'imaginaire dedans. Et, euh, et franchement ce, ce recueil de nouvelles vaut, vaut le détour pour, pour ceux qui veulent un peu avoir ce thème-là sur l'exil et il s'adresse plus à la jeunesse. Et euh, ce n'est pas que l'imaginaire, mais il y en a beaucoup dedans.
3: Et euh, ça me, ce, que, ce que vous disiez, Ariel, ça me fait penser qu'il donc, euh, donc y a finalement des, un peu des conflits d'imaginaire euh, au sein euh, de, de, des milieux littéraires. Et, mais ça se ressent finalement aussi bien euh, chez les écrivains que chez les lecteurs. Et donc, on, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais, mais même, en, moi, je, je suis frappé de voir en... Quand on, enfin par exemple le Utopial, il y a passé euh, en novembre dernier, enfin quand, quand il y a des quand il y a des, des tables rondes sur euh, sur l'imaginaire, euh, enfin du futur, par exemple sur le métaverse, quand il y a des, on demande aux gens de lever la main dans la salle qui est pour, qui est contre, on voit que c'est quand même assez assez, euh, il y a beaucoup d'opposition et euh, sur la question environnementale peut-être que, euh, enfin. Non, j'anticipe, la deuxième partie, ce n'est pas bien, mais on verra après que même sur la. <rire> il, y a, il, y a des, il y a des oppositions, y compris sur, sur les solutions, quoi, qui sont assez fortes.
4: Oui, oui, oui. Non, mais il y a une, de toute façon, il y a, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un, un, un. Une nouvelle fois, je pense que les exemples de John Brunner, d'Orsula Caloguin, de Gigi Ballard montrent que la science-fiction a toujours eu ce lien très fort avec le réel, simplement en décalant le regard. C'est-à-dire que la, la logique impossible nous crée un, un, un décalage. Hein. C'est les images de l'impossible qui nous permettent de d'essayer de, de, notre regard par rapport à notre réel. Mais euh, au-delà de, de la méthode, de la façon de raconter les choses, euh, euh, voilà, il y a une, une, une tendance aujourd'hui qui, qui est, à mon sens en tout cas, d'une grande clarté par rapport à tout ça. Euh, et effectivement, il y, a une, une, il, y a deux, il y a plusieurs regards qui s'opposent. Mais si on devait faire un... On va dire un quelque chose d'un peu hâtif, euh, on dirait que, que bah, la façon, le, la, le rapport à ces questions du réel et de l'engagement est, est évidemment totalement opposé selon qu'on prend un Romain Lucaso ou un Adamasio. Voilà. Hein, C'est un peu l'archétype, la caricature de l'opposition qu'on peut définir. Hein, euh, il y en a un, le Romain Lucaso, qui est un très bon auteur, mais qui est vraiment dans l'esthétique, Hein, qui est dans, dans l'art pour l'art, au fond, quelque part, c'est un vieux débat. Oui, il le revendique, hein. il le il revendique, le revendique il, oui, en fait, oui, euh... il le revendique, il revendique une séparation entre ce qu'il fait en tant que conseiller, euh, en tant que manager, dans le management, dans toutes ces questions-là, et ce qu'il fait en tant qu'auteur. En fait, hein. Il est vraiment dans cette logique de l'art pour l'art, de l'esthétique, hein. et, et donc pour lui, l'intrigue importe, le, le monde qu'il décrit n'est pas l'important. A l'inverse, Anna Damasio et tous les gens de, du groupe Zanzibar, euh, dont les Henry, Sabrina Calvo, et... et euh, Catherine Dufour, etc., eux revendiquent non seulement une exigence littéraire, mais un, un, un rapport au monde qui est un rapport engagé au monde, en fait, hein, même si ça reste de la littérature avec des exigences de littérature. Et, et là, il y a une césure qui est très claire. Et effectivement, les grands festivals, qu'il s'agisse des Imaginales, des Utopias, il y a plein de nouveaux festivals qui naissent, il y a Hypermonde à Bordeaux, là, bientôt, il voir y a le classique intergalactique à Lyon, et puis il y en a un qui se crée à Rennes aussi,
2: West Hurland, avec Doctris, notre petite Zelda.
4: Voilà, et donc en fait, on voit que cette césure, quelque part, elle traverse l'ensemble des mondes de la science-fiction. Et c'est vrai que les Utopias, depuis qu'il y a eu une séparation, justement, avec les gens de la Volte et autres, moi, je me dans les dernières utopiales, j'ai assisté à un débat, est-ce qu'on ne va pas vers le mur euh, Est-ce que, est que la société ne va pas au mur Et pourquoi et comment Et c'était hallucinant parce que les invités, à un moment donné, tous n'étaient pas, pas ceux prévus, euh, ont réussi à parler de cette question de « est-ce que la, nos sociétés vont au mur ?» sans dire une seule fois le mot « capitalisme » ou « anticapitalisme ».
6: Ah, oui, ouais. c'est ah oui, eu... conceptuel.
4: Il y avait des gens bien, pourtant, comme Clément Léoutier, et puis une jeune autrice. Mais, 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 mais on voit, en fait, et, et là, non seulement, bon, moi, j'étais le seul à intervenir après en disant bah, regardez, je ne comprends pas. Quoi. Il y a, je veux dire, vous, vous, vous avez cette question-là, vous ne posez même pas la question de la logique même du système capitaliste et de là où il nous emmène, de la logique de production. Qui est de la croissance qui est censée être supérieure aux logiques de préservation de l'habitabilité de la Terre je veux dire, hein, des gens comme Latour ou beaucoup d'autres le disent très bien, comme Bruno Latour et euh, ben, ils sont restés quoi comme ça, en essayant de voilà, et puis après il y a des gens qui sont venus me voir en disant bah, heureusement vous avez posé la question, donc on voit bien qu'il y a une césure hein, euh, au-delà des petits phénomènes de la rectime
6: une césure qui est, euh, qui, qui est, qui est très forte voilà mais c'est une, une césure <rire> qu'on qu retrouvait déjà. Enfin, moi, ça me rappelle mes cours. Euh, les, tu vois qu'en histoire littéraire, euh, tu sais, quand Gallimard publiait euh, à la fois euh, des écrivains engagés et des écrivains qui disaient que, mais oui, mais l'auteur doit rester dans sa tour d'ivoire et ne doit pas se mêler du monde. En fait, on pourrait croire que c'est une question qui est uniquement liée à la science-fiction. Mais c'est une question qui est liée à, à la littérature et à l'art en général puisque tu as des artistes qui vont vouloir euh, que leur art soit totalement coupé du réel, ce qui est une connerie hein, puisque bon, ton art il est basé sur quelque chose mais bon ça c'est pas moi qui le dis hein, est Mais est-ce qu'il
2: est prisonnier de sa, sa tour d'ivoire Est-ce euh... On veut justement qu'il reste prisonnier Non non, mais... prisonnier de non, la tour non alors oui, c'est une euh, autre
6: question mais tu as aussi le, t as, t as des auteurs qui vont se confronter au réel enfin, c'est-à-dire que quand Aragon euh, dans les années 20 ou 30, euh, je suis peut-être en train de raconter des bêtises... Non, c'est avant euh, la guerre. Oui. Donc c'est 20 ou 30. Quand Aragon va écrire son cycle du monde réel, il va s'intéresser à des, à des questions de la société de l'entre-deux-guerres. Enfin, il va, pas, il, va, il va y aller, quoi. Il va, il va aller au contact. C'est pas, euh, pas comme euh, d'autres qui, qui sont à, à glander. Enfin, tu, enfin, oui, oui, ou si tu prends Zola... Glander, à entendons-nous, mais voilà, Zola c'est pareil. Zola c'était un écrivain engagé, c'était un écrivain qui allait, quoi. Il n'était pas, pas du tout euh, tour d'ivoire-like, hein, Zola. Hein. C'était ouais. pas ça. Mais, euh,
4: mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est justement, je pense que dans la... Il faut faire très attention qu'on oppose ce type de débat parce que... On, on sait bien de parler justement de, 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 de gens comme Zola ou de gens comme Aragon, parce que personne ne peut dire que ce n'est pas des gens qui n'avaient qui, qui pas de style. Hein. Oui, ah bah, mais, bah oui, pas, oui. C'est un peu dur, C'est difficilement tu... le dire. Voilà. Ouais. Et donc, euh, et donc euh, de la même façon que même si on connaît qu ou qu'on n'aime pas l'indemnation, on ne peut pas dire qu'il manque de style. Voilà, euh,
6: ah non, non, ça, non. Ça, non euh, on aime
4: pas. Donc, euh, donc, à un moment donné, justement, la, 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 malheureusement, la question du côté droit, plutôt du côté droit de l'échiquier, est souvent posée de manière, à mon sens, un peu artificielle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on décide d'aller sur le terrain et Alain comme Catherine Dufour ont été euh, voir Lazare, ont été voir euh, Julien co ont été voir des, des des communautés. Ils se baladent et, et ce qu'ils racontent sont issus de choses qu'ils ont qu'ils ont été chercher aussi, qu'ils ont été voir. C'est pas pour ça qu'ils font pas de la littérature. C'est pas pour ça qu'ils ah
6: bah, voilà, oui, ils, oui, euh...
4: ils font pas, font, font, c'est pas pour ça qu'ils font de la propagande. Alors on peut critiquer sur cet aspect-là Alain sur les logiques d'équilibre de, des furtifs, mais dans tous les cas, la quête, la recherche est une quête de l'ordre de, de l'art, quoi en fait. Hein. Simplement, c'est vraiment deux visions de l'art qui euh, s'opposent et, et à mon sens, en quelque sorte. Hein, je pense qu'on ne peut pas faire de l'art en se disant, en, en faisant de la propagande, en, en disant euh, dès le départ, en ayant une unicité une, de, de, de voix. Et, en, et, en, et sans aimer aussi en quelque sorte les, 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 les personnages quels qu'ils soient, même ceux qui sont pas ceux qui, qui, qui portent notre, potentiellement notre voix il faut les aimer et il faut être capable de, de faire ressentir aussi la part de, de vérité qu'il y a en eux, euh, et c'est ce que justement font la plupart de ces auteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la, faire vivre cette pluralité de voix, y compris ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, est quelque chose d'essentiel, dans le monde de l'art, de la littérature,
6: si on ne le fait pas, bah oui, on, on peut en faire des tracts dans ce cas-là. Donc le ouais, ben bah Oui, c ce que... je ne sais plus si c'est... Non, ça ne doit pas être toi qui le dis, ça doit être euh, Anne Besson dans... Ah, euh... oh, comment il s'appelle ce bouquin euh, oui, oui. Les pouvoirs de l'enchantement, oui. où elle disait que justement, tu avais eu tout un débat euh, dans la SF des années 70, où tu avais eu, tu sais, toute cette, tout cette, toute cette SF ultra politique, et justement, tu as des gens euh, qui lui reprochaient d'être de la littérature enfin, c'est-à-dire d'être pas autre chose que, euh, que, de, la ouais, que de la littérature pamphlétaire, tout ça. Et en fait, maintenant, justement. Euh, ce que Anne Besson avait l'air de dire dans, dans cet essai, c'est que La Volt est un peu héritière de ça. Alors, pas du fait de faire de, des tracts, mais du fait d'utiliser l'art et la littérature. Parce que tu peux clairement pas dire que les auteurs de La Volt sont pas des stylistes. Hein. Quand tu regardes Sabrina Calvo, euh, voilà quoi, ça calme tout de suite en termes d'écriture. Et, euh, et justement, elle s'en sert pour pouvoir parler de trucs très politiques. Toxoplasma et Melmoth Furieux, c'est des romans qui sont extrêmement politiques. Et c'est pas pour autant des tracts, c'est juste qu'elle te montre des trucs.
2: C'est à la fois, donc à la fois des laboratoires. c'est ça. À la fois des laboratoires de style et aussi sociaux. Ah bah la fiction. Ah la fiction de la fiction
6: de Sabrina Calvo, c'est ça. C'est des laboratoires de société et c'est des laboratoires littéraires. Enfin, sur le plan de la langue, sur le plan des figures tu as des choses très expérimentales. Mais c'est ce qui fait justement toute la, toute la puissance de ces romans. Hein.
3: Mais ce que je ouais, voudrais dire pour compléter quand même là-dessus, c'est que euh, pour autant, on est quand même d'accord, je pense, autour de la table, que pour qu'une une fiction réussisse à transmettre son message politique, quand il y en a un, autant qu'il y en a effectivement souvent dans la littérature de l'imaginaire, il faut quand même que le texte soit réussi sur le plan littéraire, parce que il y en a quand même des textes qui, qui se présentaient comme littéraires dans l'histoire, mais qui n'étaient finalement que du pamphlet et qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous ou qui aujourd'hui, on les lit, mais on ne va pas les retenir parce qu'en parce qu en fait, on n'a pas...
6: Justement, les auteurs de La Volte, c'est à la fois de la littérature et des choses qui sont très politiques. Enfin, Est-ce est est qu faut... hein.
2: est qu'il faut que ça soit divertissant aussi pour bah... toucher le plus grand... Non, euh, mais ça, là, je... non mais alors voilà, ça... Voilà, c'est ça euh... le problème
6: aussi. Bah là là, tu es en train de poser la question de... Euh, de... Tu es en train de poser la question de l'escapisme. Des, ah, oui. euh, des mecs comme Mieville vont te dire que l'escapisme c'est de la merde. Euh, 30 ans avant, euh, Mourkocq va te dire que euh, Tolkien euh, écrit pour réconforter les gens comme une nounou berce, berce les gamins qu'elle garde. Et Mourcock te disait que c'était de la merde mais as des gens qui, qui vont le faire enfin c'est un débat qui reste à trancher c'est un débat qui existe en fait depuis depuis l'antiquité grecque ouais, dans, dans, dans le
2: cinéma aussi hein.
6: donc moi euh, voilà. je pense que
5: que ce débat là il, il devrait pas trop se poser parce qu'en fait ça dépend beaucoup du lecteur aussi euh, bah, il oui. y, y a des personnes euh, si c'est pas un peu euh, un peu réconfortant et tout ils vont pas lire tout simplement enfin
6: oui, ça non, dépend ensuite de non, ton mais...
5: niveau de lecture et, et c'est pour ça que pas. je dis
6: que c'est un débat qui date de l'Antiquité grecque, c'est parce que ouais, c'est un aussi. débat qui ne sera jamais tranché et qui n'a pas à être tranché.
3: Et ça ça dépend montre de... que le blockbuster, enfin disons la fiction facile, doit aussi se faire le relais des enjeux euh, environnementaux. Oui, parce oui. Que, euh, voilà, c'est un bah, média important. On peut,
5: voir, euh, on peut voir, bon, on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais tant Lucap... On up, a dit qu'on n'en ça... parlait pas. <rire> non, mais, non, mais c'est un bon exemple non, de ça. C'est que c'est quand, un... <rire> quand
6: même un montage.
5: C'est quand même Donc le cap c'est quand même un film... qui permet à certains publics qui est peut-être moins euh, sur les questions environnementales de se rendre compte de, de, de ce qu'on fait actuellement dans les médias, comment on... Comment on, on éteint l'étincelle euh, alors que euh, la maison brûle. Comment on est... traite les scientifiques
6: Oui, comment on ouais, traite ça, les... et ouais, euh... mais, ouais, mais d'autres Look Up, il y a quand même un côté société ça du spectacle. Je suis d'accord. Oui, oui.
5: Hein. Guy, hein, de euh, oh.
6: Guy Debord, il serait pas content de voir. Guy euh, Debord, il serait pas content de voir. Après, dans Look Up,
1: hein. il a, le
5: après, euh, donc, look up, y a déjà de base. Euh, oh, Leonardo DiCaprio qui s'engage sur euh, l'écologie et qui passe son temps en yacht, bon, il y a déjà des problèmes euh, tu voilà. de base.
2: Voilà. Mais bon, on, mais de on va ça... clore le débat parce qu'effectivement. Voilà. Euh, non, mais ça, mais ça reste beaucoup... intéressant pour des gens qui,
5: mmh. qui, qui voilà qui sont qui peut-être euh, sont pas touchés ou qui lisent pas ou qui voient pas des œuvres un peu plus euh, politiques là-dessus. Mais qui se rendent compte quand même de ce qui se passe grâce à des œuvres qui sont un peu plus ouvertes au grand public euh, comme ça, et je ah pense bah oui, que... Oui.
6: Il faut oui, les oui, deux, mais... hein. Oui, oui, il faut ah. les deux, mais reste que Guy Debord n'est pas fier de vous.
1: <rire> ah je suis tain, vous dire.
2: <rire> on, on vous embrasse, euh, Guy. Il est, il, est, il, est plus,
6: il est plus vivant, hein. <rire> oui, T'inquiète pas, je, non, je, je, je...
4: Je ferai passer la... la... <rire> non, mais le, 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 après, on peut parler de notre ami Guy Debord, c'est sûr. Euh, ou mon vieil ami Raoul Benayem, euh... Ah. <rire> et déjà, on fait une différence entre les deux. Euh, le... Je crois quand même que le, le, le... le, le monde n'est plus celui de la société du spectacle en 1968. Hein.
6: Non, euh, non, non, ça c'est
4: euh, clair Et euh, la logique du tout ou rien, en fait, qui était, qui était, qui était celle que portait l'International Situationniste, hein, jusqu'à sa dissolution en 1971. Euh est une logique intellectuellement ça a beaucoup beaucoup apporté notamment c'est à dire que euh, l'urgence climatique euh, l'urgence climatique le rapport au climat on voit avec les co-anxiétés et autres est quelque chose qui aujourd'hui a une puissance chez les jeunes notamment les jeunes générations qui est très très fort dire que c'est déjà beaucoup plus incarné quelque part et on en est maintenant à ce coup. comment on arrive à passer à l'acte dès lors que chacun a besoin guillemets de travailler pour vivre donc euh, et on voit, il y, y a quand même une évolution très très forte de ce côté-là, par rapport à la, conscien la, 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 la conscience qu'on peut avoir des problèmes. Et puis l'autre évolution qui est aussi euh, très très forte, en fait, hein, et là, pour citer Jean Baudrillard, c'est aujourd'hui l'acceptation qu'on a d'un monde qui est gouverné par la logique de fiction et la fabrication de fiction. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui la logique...
6: Ah oui, la logique du, la logique du simulacre et tout ça. ça c'est la, la ça, logique
4: conspirationniste, c'est-à-dire que Guy Debord... Ah oui, ok. Mais même Guy Debord reste dans une logique du vrai et du faux, quelque part. Hein euh, donc même s'il dit que le, le vrai est un moment du faux... Euh, il reste dans cette logique, dans cette dichotomie. Baudrillard nous fait sortir déjà de cette dichotomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi bon, le sentiment que j'ai, c'est que la question n'est même plus celle du vrai et du faux, quand on entend tout ce, ce qu'il y a, lorsqu'on entend les, les bruits, hein, la guerre bactériologique, les États-Unis, les Américains, en Ukraine, voilà, on, on entend des vertes et des pas murs en permanence, les logiques de fake news et tout le reste, ben, ça veut juste dire qu'à un moment donné, la question de ce qui est juste, en rapport notamment à cette urgence climatique, devient primordiale, en fait, hein, au-delà même de la question du vrai et du faux. Qu'est-ce qui est juste pour nous, et pour les gens en termes de. Donc il y, y, y a deux dimensions qui font qu'on n'est absolument plus dans la logique qui est celle absolutiste, qui était celle d'un guide de bord, et ce pourquoi un film comme Dante Look Up, pour ne pas le citer, mais beaucoup d'autres, euh, euh, peuvent potentiellement à être un, un marchepied peuvent potentiellement entrer dans une musique qui peut, qui peut aller plus loin, mais comme de la même façon que c'était le cas pour E.T., pour Artificial Intelligence. Oui ou qui est quand même Effectivement, ouais. également un film apocalyptique, hein, que, je veux dire, comment ça finit, Artificial Intelligence de Steven Spielberg. Donc, euh, et, et donc, euh, voilà, et donc euh, Wally, je veux dire, pour encore citer ces films mmh. hollywoodiens, et on pourrait aussi citer des séries, il y en a beaucoup. Je veux dire, euh, le, le, le scénariste, il est plus ou moins en, en, dans un jeu d'amour-haine, de, de, d'opposition, fascination, répulsion par rapport à ce qu'il finance, et il doit aussi comment parler de ce qui occupe son public et La jeune génération, qu'est-ce qu'il occupe C'est ces questions-là aussi, de plus en plus. Les questions aussi de lutte contre les discriminations et tout le reste. Donc, le jugement qu'on peut avoir sur des films mainstream, des œuvres mainstream, à mon sens, n'est plus le même aujourd'hui que celui qu'on pouvait avoir il y a une cinquantaine d'années. On ne peut plus le juger de la même façon, même si on peut juger cela insatisfaisant et insuffisant en tant que tel. Oui. Voilà, euh, donc euh...
6: <rire> je sais pas ce qu'on pense Rosika, qu mais voilà, c'est <rire> elle qui...
4: Non, je suis d'accord.
6: Non, moi aussi. Hein. Parce après, oui, moi c'est juste que je le citais pour euh, pour la blague, quoi. Mais mais c'est vrai que oui, c'est important parce que dans les faits, euh, déjà c'est plus le même rapport et effectivement il y a des gens qui vont euh, qui vont voir ce film là et qui vont peut-être avoir un électrochoc ou quoi en fait. On, on... On ne se ouais, rend pas me... compte, tu vois, de, de l'effet que peuvent avoir euh, ce genre de fiction. Donc effectivement, si ça peut être utile pour que des gens euh, Ça, ça me fait penser...
5: Euh... Chose... Oh, tu sais, il euh, y a quelques années, il y avait eu le documentaire « Le silence des abeilles ». Et euh, Alors, c'est pas du tout de la fiction, mais qui parlait du fait de, de l'extinction de des abeilles et de, de ce que ça pourrait faire euh, sur notre environnement. Et euh, bon, si les données scientifiques sont, sont discutables... Euh, je sais que dans mon entourage dans mon proche, ça fait des chocs, parce que les gens se rendaient pas compte a, que d'avoir un, un supermarché filmé sans fruits et légumes, ils se rendaient pas compte qu'un euh, tout petit truc pouvait être aussi important. Et, et c'est vrai qu'il y en a, ça fait des chocs, alors que quand on regarde ça d'un point de vue un peu plus... Euh, quand on connaît un peu plus le sujet, bah c'est des choses qu'on sait déjà et qu'on est censé déjà savoir. Depuis, depuis déjà des dizaines d'années, il euh, y, y a des...
2: Oui Scientifiques qui en parlent exactement et, et justement là on, on a presque une, une passerelle vers euh, vers la deuxième partie puisque il euh, y a euh, quand on voit en Chine comment ils se débrouillent pour euh, remplacer les abeilles aux, aux États-Unis aussi où on utilise des drones pollinisateurs justement euh, on arrive ouais. presque à la question je, euh... je, je vous propose qu'on passe <rire> je laisse à...
3: miroir <rire> ouais, c'est parfait on va passer à la deuxième partie en plus je pense que ça va donner envie à Ariel de parler de de, de Black Mirror parce qu'il y, y, a... <rire> y a un épisode de Black Mirror <rire> ah oui, sur les abeilles artificielles. Euh, mais pour introduire la deuxième partie, je vous propose un petit enregistrement sonore. Euh, donc je vous lance un, un extrait euh, paru sur euh, sur euh, France Info. Je vous laisse écouter. Soit on reste sur Terre et pour toujours, soit on devient une civilisation de l'espace et une espèce multiplanète. J'espère que vous êtes d'accord que c'est le bon chemin à suivre.
5: Elon Musk veut aller sur Mars. Pas juste y poser le pied, mais bien y installer une colonie. Grâce à cette fusée, Starship, qui dès 2050 devrait y envoyer régulièrement des centaines de personnes. Oui, l'objectif d'Elon Musk est d'en faire voyager un million au total.
3: Bien. Nous voilà cette
6: partie. À... Moi, ce que j'aurais je... <rire> ouais. à dire, c'est que le gars, il veut envoyer des fusées sur Mars, mais il n'est pas capable de faire, un... de... de faire un équivalent du métro. Hein. Voilà, ça, c'est <rire> pas moi qui le dis.
1: <rire>
6: Alors, voilà, il faudrait peut-être revoir tes ambitions à la baisse, Elon, hein, parce que ça va mal passer. On...
5: On parle quand même d'un mec qui a... qui a demandé un 1v1 euh, contre Poutine pour régler la question d'Ukraine. l'Ukraine. Hein. Bon. <rire>
6: non, mais non.
5: mais, mais si, il si, y, pas... y, a... y, a... y a genre deux jours. Hein. Oh non.
6: Donc euh, bon. Alors,
3: alors est-ce que est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, ah, je ne sais pas, Winnie que... par exemple, est-ce que tu est-ce que l'un d'entre vous aimerait nous, nous nous présenter un peu les pour, pour les auditeurs, auditrices, allez les types les types d'imaginaires qu'on qu trouve en termes de, de solutions pour améliorer euh, a... ah, à... l'environnement et faire en sorte que l'humanité ne s'auto-détruise <rire> ouais. pas.
2: Oui, on a, on a euh, la solution donc, donc qu'on a juste évoquée euh, il y a quelques instants, euh, ultra technologique, tout contrôlé sur Terre, tout régulé via les machines. Euh, et puis, c'est euh, la question qu'on a à se poser, éternelle, l'homme a-t-il vocation à maîtriser la nature euh, Voilà, la valeur de l'homme par rapport à la nature. Euh, on a également la fuite, donc euh, des réfugiés climatiques extrêmes, euh, puisqu'on fuirait carrément sur une autre planète ou sur des archéologies euh, dans l'espace. Hein. Le, on a le survivalisme, donc euh, le post-apo, hein, en gros, euh, et son concomitant, euh, pas forcément après un, une apocalypse, mais quand même le retour à la nature. Et euh, est-ce qu'on va se poser la question à la fin, est-ce qu'il n'y aura pas des solutions intermédiaires euh, un peu plus réalistes, peut-être Qui sait Un peu moins réac Très bien, des de, de réactions <rire> ou des réacs en hein, final. Oui, c'est -ce vrai. Tu
1: as...
5: Ce que tu m'as, ce que as dit là sur le fait d'aller euh, sur d'autres planètes et faire ça, euh, ça me fait penser beaucoup à Pierre Bordage dans la dans la fraternité du Panka. Alors, le, le, ça parle pas d'écologie, mais on a beaucoup de personnages qui viennent de planètes en fait qui sont des poubelles pour les autres planètes, et en fait on entasse tous ces déchets-là, tout ce qu'on veut pas. On met sur ces planètes où les gens crèvent, ont des, ont des cancers super tôt, les gamins vivent dans la rue et tout. Un peu comme ce qu'on peut trouver d'ailleurs en Afrique avec les, les enfants qui vivent dans les décharges. Et euh, et il met ça en avant sur ces personnages et c'est vrai que c'est assez frappant de dire que ça, ça existe vraiment même maintenant et que ça pourrait être un futur possible, que bah, comme on sait plus quoi faire des déchets et que euh, on veut s'en débarrasser sans polluer entre grosses guillemets, bah on, le... on les fout ailleurs, en fait, on, on fait un peu l'autruche euh, là-dessus.
1: Bah
6: Elon Musk, c'est pas... pas lui qui voulait envoyer des déchets dans l'espace ou je sais pas quoi. Euh... Euh, c'est une, une ah
5: question qui se pose. Hein. Le... Okay. Les, les déchets dans l'espace, c'est une question qui se pose depuis des quand années. C'est le... en fait,
6: ouais, comme en classe, en fait, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. quoi <rire> ça.
5: Mais c'est une question qui se pose depuis des années, les déchets dans l'espace, déjà bien avant eux. Et euh, oh. c'est quelque chose qui est, qui est possible technologiquement parlant, mais qui n'a aucun intérêt en termes d'économie, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ouais.
6: Surtout que c'est débile, quoi. Enfin...
5: Bah, en fait, si, c'est un bon moyen de... Si tu balances euh, tous tes déchets plastiques dans le soleil, tu ne pollues plus le plastique chez toi, mais tu pollues en termes de, de ah fusée, oui, que... de ouais, éclos voilà. au panier. Donc, euh,
6: ça tu déplaces le de... problème, quoi. Ah, ben c'est ça.
2: Et c'est une solution ultra-technologique, hein, quelque part. Ouais, et
5: puis, ça, ça coûte très cher en pétrole aussi. Donc...
2: Mm -hmm.
4: Oui, oui. oui surtout, après... Non, épuiser
2: les ressources d'une planète, euh, ce n'est pas un bon calcul euh, pour s'en débarrasser après, non Il faudra plutôt les recycler. Enfin, je...
4: Après, dans, le, dans la bande dessinée « Soon » de Thomas Caden et Benjamin Indan, euh, l'un des projets qui est mis en scène autour de, 10, je crois, de 2060, c'est un projet d'envoi euh, au cœur même du soleil de nos déchets nucléaires. En fait, hein. Donc là, on est, on, est, on est sur quelque chose d'un de, de, peu différent de, du projet de Jeff Bezos, qui a ouvertement affiché son idée de mettre sur la Lune ou sur quelques astéroïdes divers l'ensemble de nos déchets pour pouvoir continuer comme aujourd'hui. Hein, c'est une, une donnée différente hein, parce que ce n'est pas tout à fait la même, le même registre. Mais voilà, ça peut donner, ça peut donner des idées. Non, le, le vrai problème de, le, du projet de Jeff Bezos, c'est que tout, tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il explique, tout ce qu'il souhaite en quelque sorte en, par rapport à l'espace, par rapport à la Lune, c'est le même monde, la même logique d'exploitation étendue ailleurs. Donc voilà. on va continuer... Où que ce soit au fond à, à être dans les mêmes délires de euh, croyance en hein, une croissance qui serait uniquement économique. Euh...
6: Ah, merci de dire que ça relève du domaine de la croyance. Ça me fait plaisir que tu le dises. <rire> ouais.
3: On maintient l'américain
6: way of life. Oui, c'est ouais,
2: ouais. important de, de parler de croyance. C'est un mot qui est très puissant. Et ah bah, oui, oui, non mais,
6: que, non, mais c'est comme le c'est comme, le, comme le Ça relève de la croyance. Ouais. C'est tout. Ouais il y a pas de mise il y a pas de, de c'est comme Dieu le ou le monstre sous, sous le lit quoi c'est pareil hein. oui c'est la même chose Et, Oula, ça pose gaffe, le
2: toi. problème euh, Et... ça pose le problème de de la remise en cause qu'a qu'a évoqué tout à l'heure euh, Ariel la remise en cause d'un système non on cherche des solutions sans remettre en cause le système Actuellement, on est en train de rechercher comment... Euh, voilà. Mais il n'y a pas une remise en cause du système global qui nous a amenés depuis le 19e siècle à, ah. à, à, à cette... Après, euh, il y a
5: quand euh, même le courant de la, de la décroissance économique et du fait qu'on qu puisse euh, subvenir à nos besoins si on, on sait gérer mieux. Euh,
2: C'est tout, tout naissant. Hein. C'est tout naissant Oui, oui et encore, euh... bah, ça
5: doit être il y a quelques ouais. années. Hein, le...
2: Oui, on est vraiment... Euh, et il y a beaucoup de réactions par rapport à ça, la décroissance, c'est pas encore... Euh, pas alors, encore euh, non, parce que,
1: voilà. que
6: si, tu regardes les, si tu regardes les débuts de l'anarchie, alors je vais très mal la citer, donc Ariel me corrigera si je dis des bêtises, mais le fameux euh, « à chacun selon ses besoins et euh, à chacun selon ses moyens », je crois que c'est ça, non
4: Oui, oui, c'est probablement euh, ça, mais c'est la, la logique de ça, ça relève
6: ça relève de cette logique-là. Enfin, je veux dire, ça relève de tu fais avec ce que tu as et t'essaye pas d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler quoi. Et euh, Mamie le Guin, elle le montre dans dans, ah, ça, le dé... gain. <rire> dans <rire> les dépossédés. Ça ouais. Dans les tu as une société ou justement, enfin, euh, de d'entraide qui va jusqu'à un certain point parce que c'est bon. Euh, elle montre que c'est quand même un peu un peu corrompu et tout. Mais tu as quand même tout un tout un plan de, de société euh, anarchiste quoi oui, oui dans les
4: dans les dépossédés euh, mais euh, non je crois que c'est oui on pourrait citer effectivement les, 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 toute cette tradition anarchiste de reclus et de pierre Kropotkin qui est la qui sont tous les deux des géographes ou zoologues et qui ont eu une pensée totalement prémonitoire à la fin des années euh, à la fin du 19e siècle et au début du, 20, du, du 20e euh, notamment par rapport à, au rapport aux espèces au rapport au, à l'environnement, au rapport aux dits sauvages donc c'était assez fascinant de, de lire un bouquin comme l'entraide « Un facteur de l'évolution hein, », de Pierre Kropotkin, qui date de 1902. Donc, euh, et on retrouve ça aujourd'hui. Pablo Servin s'est inspiré de ce livre, en fait, et c'est pour lui c'est d'ailleurs l'un de ses livres de chevet. Non, je crois que pour, pour rebondir sur toutes ces questions de la, de la décroissance, des différentes réponses, solutions et autres, moi, j'avoue que je me suis posé la question longtemps, j'ai lu et relu, etc., pour essayer de comprendre... Euh, j'ai même été jusqu'à voter Delphine Bateau au premier écologiste vous, vous voyez jusqu'où on peut aller quand même en termes d'efforts de, donc euh, le, mais la réponse pour moi la plus passionnante c'est celle de l'historienne qu'invente Kim Stanley Robinson dans 2312 il imagine une historienne qui regarde les années qui ont passé et toute la période jusqu'en 2060 il appelle ça la grande indécision et après, il y a une, des années de crise entre 10, 2060 et, 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 euh, et 2130. Et euh, il met en parallèle en fait, la logique d'exploration spatiale et, et tout le reste, avec euh, la crise écologique hyper grave. Mais alors, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire inondation etc., euh, ville sous l'eau. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, il y va franco, y compris en termes de mort, hein, et, et, y compris les premières tentatives d'utiliser la terraformation pour euh, corriger les choses en 2130 à 2160, il y a des, des, des catastrophes, en fait, mais il le met en scène. Cette historienne qui l'imagine met en scène ces différents types de périodes. Et ce que je trouve fascinant, en fait, dans ce qu'il décrit, c'est qu'on se rend compte que le problème n'est pas un problème écologique, il n'est pas un problème technologique, c'est un problème de société, c'est un problème politique. C'est-à-dire que dans l'état actuel de ce qu'est notre société, de ce que sont ses valeurs, de ce qui en quelque sorte sont les moteurs, on va dire, il suffit d'entendre notre cher président et son nouveau programme, euh, bah, dans cette optique-là, Tant qu'on est dans une logique productiviste, où on fait passer d'abord la logique de production, euh, de la logique économique de croissance, de soi-disant emploi, quel que soit l'emploi, avant la logique de celle de préserver l'habitabilité de la Terre, c'est-à-dire des humains, des non-humains, et de nos interactions, dès qu'on reste dans le modèle de l'usine et de la plantation, on va au mur. Et que la clé pour pouvoir utiliser les technologies autrement, c'est tout simplement une clé politique. Est-ce que, est que nous, à un moment donné, nous aurons suffisamment avancé pour pouvoir utiliser des technologies autrement que pour faire sans cesse les mêmes conneries, voilà. Donc dans un premier, et sachant que la pure logique de décroissance dans l'état actuel des, des mentalités de l'ensemble des habitants de la Terre, je pense que c'est malheureusement euh, euh, utopique. En tout cas, euh, il y a un long chemin et je suis pas sûr qu'on ait le temps de prendre ce chemin, voilà. Donc euh, donc c'est vrai que c'est c'est très très complexe, mais et c'est là où, où je rejoins la bande de Zanzibar et, et, et tout ce courant de la science-fiction. On se rend compte qu'au fond, finalement, la clé est politique. Voilà. elle est sociale et politique, elle est dans l'action ici maintenant, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est vit dans une assoce, quelqu'un qui manifeste, et quelqu'un qui essaye de mettre tant que faire que se peut en, en, en accord ses actes et sa pensée, sachant que pour les gens de ma génération, c'est très compliqué de mettre en accord ses actes et sa pensée, euh, plus que pour les jeunes générations, dans le sens, en tout cas, euh, euh, eh bien, ça reste
3: difficile. Voilà, ça reste
4: hyper compliqué, mais bon, mais, mais, mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas euh, euh, la prémisse, quelque part, elle est là. Voilà, hein, c'est une prémisse politique. Hein, voilà.
2: Mais toi, tu es, tu es écrivain, essayiste, et tu fais, ton, tu fais le job. Euh, donc, tu euh, t'as pas... Oui, nous, nous, un petit peu, quelque part, avec la petite pierre, avec ce podcast, euh, on essaye de faire le job aussi. Donc, on, fait, on essaye avec les moyens qu'on a, comme, comme disait
6: Marc. <rire> Mal c'est mal cité en plus, hein. je l'ai très mal cité parce que je sais pas ça en plus, exactement. mais t'inquiète pas, auras ta petite fessée.
3: <rire> mais, mais du coup, pour, pour prolonger le propos d'Ariel, mais je crois que c'est d'ailleurs dans, dans la conclusion de, de, de votre essai, c'est ce que dit Yves Citon sur le rôle de contre-scénarisation de, de, enfin de la fiction finalement et. Euh, et pour, pour, pour aboutir quand même à un changement de valeur dans, dans nos sociétés pour que les gens se comportent différemment il faut que ça infuse dans les esprits et ça c'est très long et, et pour le coup peut-être que enfin, il y a un ensemble de choses qui participent dont, dont la fiction
4: ça, il y a la fiction qui participe parce qu'elle nous montre la fiction il y a à mon avis deux types de fiction hein, qui sont intéressantes et qui sont utiles euh, il y a des fictions du réel aujourd'hui, ici et maintenant, de gens qui font, dans les assos, voilà, sur le terrain, euh, et voilà, genre euh, être qui est une école de la transition écologique, il y a des gens, des gens qui changent de vie, donc je pense que valoriser ces histoires qui sont totalement minoritaires et, et primordiales. et puis la science-fiction dont on parle, elle nous montre qu'on que, qu n'est pas condamné à une société effectivement de l'emploi, de la croissance, elle nous montre que d'autres horizons sont possibles, envisageables, et qu'au fond une notion comme celle de l'emploi est toute récente, euh, il suffit de regarder dans l'histoire et de se projeter dans le futur. Donc voilà, il y a ce, ces deux mouvements, quelque part, de, de récits qui ont une fonction, à mon avis, qui ont une importance majeure. Après, après effectivement, est-ce que ça suffira ou pas Après, il faut sans aucun doute à terme, en fait, aussi des, des, des mesures qui, qui puissent nous permettre de, de nous sortir plus facilement de cette de cette roue dans laquelle tourne le, le raton laveur en fait hein, euh, c'est-à-dire euh, cette roue d'un du, certain type de capitalisme euh, et là effectivement une manière de dissocier euh, euh, ce qu'on nous permet de vivre ou de survivre euh, d'une de, 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 logique de pur salaire est l'une des solutions quelque part qui peut permettre à des gens de s'investir ailleurs, mais ça on est encore, là encore loin du compte hein, si on prend le, le revenu universel
2: c'est un, un peu ce qu'il y a dans Star Trek où euh on prétend que l'argent bah a disparu et qu'on qu cherche plus sa réputation et être utile à la société, même si ce n'est pas super clair. Je crois qu'il y a un bouquin qui est sorti d'ailleurs sur ce sujet qui doit être intéressant de lire, mais en tout cas, Star Trek est une utopie euh, post-capitaliste.
4: Ouais, tout à fait, tout à fait.
2: Une rare, une rare. Une des
4: il y a eu un, un moment donné, moi je l'ai analysé au, au début de l'épisode Star Trek Nouvelle Génération, euh, il y a des milieux années 90, euh, il y a, ils expliquent ce, ce, ce renversement, ce changement de paradigme euh, dans, le, dans la logique du rapport à la connaissance, et donc avec notamment les vulcains, hein, et, et la découverte de la, de la capacité, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, là, le, ce, qui permet, ce qui va permettre la conquête de l'exploration le, le, spatiale. en fait derrière. Mais oui, oui il y a une, euh, cette logique de passage, elle est, elle est, elle est, elle est primordiale, et euh, elle, euh, à mon sens en tout cas, elle... Voilà, elle, elle devrait. Pourquoi est-ce que l'écologie voilà, politique, là où elle aurait du sens, c'est pour, pour pouvoir nous donner les moyens, à un moment donné, de prendre des décisions qui vont aider, qui vont accompagner, en fait, euh, la capacité des individus, mais aussi des collectifs à se dessaisir hein. C'est la logique de déconstruction la logique de qu'est-ce qu'on peut. Qu enlever de notre système, de notre logique et de quelle façon, d'Alexandre Menin, tel qu'il le, le décrit, mais c'est aussi pour les individus, comment ils font pour, pour pouvoir faire évoluer leur, leur vie sans pour autant euh, perdre tout d'un coup. Quoi. Hein, donc, euh, comment on donne les moyens de ça Donc Il y a vraiment un, des, des actions qui, qui se jouent au niveau de la sensibilité, au niveau de faire comprendre que les choses peuvent être différentes, à la fois parce que des gens agissent ici et maintenant, et aussi parce qu'il y a des horizons qui nous permettent d'envisager un monde qui ne soit pas uniquement et simplement destructeur de l'environnement, euh, et, et, et de l'autre côté, effectivement à terme, euh, il va falloir euh, qu'il y ait, des, qu y ait des, des systèmes qui puissent se mettre en place, comme, comme le revenu contributif dont rêvait Bernard Stigler comme le revenu universel d'un montant suffisant euh, ici et maintenant, qui vont, parce qu'ils vont nous permettre de créer un hiatus entre une possibilité de vivre... D'autres choses que d'un pur et simple salaire productiviste vont permettre potentiellement de, 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 à plus de gens d'acter, de, de, en quelque sorte, par leur propre choix, ce qui va se répercuter comme un changement de société. Euh, oui, certes,
2: mais il y aura toujours euh, le problème de la consommation, parce que le revenu c'est une chose, mais ce qu'on en fait en est une autre, et j ai, j ai, par contre tu m'as fait penser euh, justement dans le, la façon d'instiller les récits euh, souvent dans le, le post-apo, qu'il soit climatique ou pas, mais dans les récits souvent on met des enjeux avec des gens qui s'entre-déchirent et moi je me suis euh, littéralement presque battu avec un ami parce que je disais mais attention il faut se méfier ça c'est peut-être distrayant mais est-ce que c'est la réalité Est-ce que les hommes ne sont pas capables d'entraide pour reprendre le, le, oui. le titre de l'essai précédent Et moi j'ai lu j'ai pu retrouver l'essai de sociologue qui disait que en, en regardant l'histoire humaine on a plus vu par rapport à des crises des phénomènes d'entraide et des communautés qui se crée non pas sur la violence ou sur la prééminence d'un seigneur de guerre comme ce qu'on voit dans les Walking Dead et compagnie et euh, bah moi je suis plus optimiste par rapport à l'humain et je pense que l'humain a les ressources de, de régler l'affaire si comme tu le dis on remet en cause un système qui nous a amenés à cette situation. Euh, il faut une véritable révolution intellectuelle. Je préfère intellectuelle que, que dans le sang. Et les solutions ultra technologiques ou même la fuite sur une autre planète, effectivement, euh, ça reprend les schémas qui nous ont amenés là.
3: Est-ce que, alors j'ai envie de vous choquer un peu du coup pour essayer d'orienter oh le débat dans l'autre sens, est-ce que ça veut dire qu'il faut être technophobe du coup
6: ah pas forcément. Bah, non, non. Bah pas alors bon France. moi, pas. Nausica, moi Nausica, je vais, vais... vas-y. Ou Marc ouais, comme vous voulez. <rire> non vas-y, Nasika vas-y.
5: Euh, euh, tu regardes euh, rien que par exemple dans l'agriculture, on arrive quand même en, à augmenter la rentabilité grâce à la technologie actuelle. Donc si on veut pouvoir faire vivre un maximum de gens, je pense pas que la technologie soit quelque chose de mauvais. Par contre c'est l'utilisation de la technologie qui doit poser des questions. C'est vraiment ce qu'on en fait derrière parce que Techniquement, euh, déjà, qu'est-ce que tu appelles technologie Est-ce que euh, utiliser un tracteur, ça va vraiment changer le changement climatique et, euh, Plutôt que d'avoir 50 personnes qui arrivent euh, en voiture peut-être pour t'aider à faucher ton champ, tu vois, est-ce que est, ça va vraiment non. changer quelque chose en, en termes écologiques C'est quand Tout même différent. Tout à et fait. Je pense parce pas qu'il qu faut poser les deux.
2: Non, mais c'est vrai, parce que maintenant, la technologie et le, la... Le savoir nous a amené à, à voir l'agriculture raisonnée, qui utilise moins de technologies justement, mais on s'aperçoit qu'il euh, n'est pas obligé de labourer systématiquement, donc d'utiliser des tracteurs. Et euh, on peut, ce que tu as dit, nous ramène aussi au, au test de, de Jean Covici, qui dit qu'on a trop remplacé les hommes, la force des hommes, par de l'énergie fossile. Et on en arrive à cette situation. Alors
6: après, moi, pour, euh, pour, citer, euh, pour citer Ariel lui-même euh, dans « Les Imaginaires du futur <rire> ». <rire> Notre grande référence d'aujourd'hui. <rire> <bon> <rire> euh, <rire> en fait, euh, ce que tu fais, tu me corrigeras, tu me corrigeras si je me gourre, hein, mais c'est que tu dis que le, le solutionnisme technologique est une connerie parce que euh, ça vise justement à perpétuer de manière insidieuse et le capitalisme et les systèmes de domination. Mais que le retour à la nature et tous ces trucs-là, c'est des ça, ça, y a un, une espèce de réaction, il y a un côté réactionnaire euh, très très présent. Et tu prends l'exemple de euh, de Barjavel, on enfin, en parler. Ouais. Et, ah effectivement, oui, et effectivement, chez Barjavel, tu vois que tout ce truc de retour à la nature, enfin c'est quelque chose de réactionnaire. Et aujourd'hui, on le voit avec euh, tous les mouvements. Euh, de, de néonazes qui sont euh, qui sont euh, paganes tout ça enfin le... eux ils sont pour un retour à la nature mais retour à la nature avec euh, voilà une ou deux croix gammées deux trois moustaches et tu vois des trucs comme ça et, euh, et donc les deux sont pas opposables parce que d'une part les deux sont vecteurs de, de trucs de merde et donc c'est pas euh, c'est pas l'un ou l'autre mais c'est enfin il faut ouais, il faut réfléchir en fait il faut penser il faut penser l'usage que tu fais euh, de... C'est une question de mentalité et c'est une question de visée politique aussi. Totalement. Ça. Et le récit de Barjavel, ça s'inscrit aussi de façon réactionnaire en disant, regardez,
2: si on n'a plus de technologie, on retourne au Moyen Âge. C'est une façon d'orienter le...
6: Ah oui, mais une justement, Barjavel te... Voilà. Bar te... Bar te dira que c'est bien ça. Bah ah, jamais, je que bien. Je sais pas la parce que de... la petite musique, -ci -ci. elle est là,
2: la petite musique, -ci -ci. elle est là. Attention, -ci -ci. plus d'électricité la, f... la
6: serez, fin euh... de la fin de alors je sais plus lequel Ariel tu, tu cites, Ravage. Mais la fin de ouais, la fin de la fin de Ravage euh... c'est Très très faf, hein. c'est vraiment enfin, c'est ouais, très très ben... réactionnaire. Hein. Ça, ça, a écrit, euh,
2: ça a été écrit dans, euh, dans un journal. Oui, oui, non. Euh... oui, Oui, oui. Je suis partout, justement.
4: Comme disait, comme disait Miroir au tout début, ça m'a fait réagir. <rire> oui, non, mais le, le roman de Barjavel est organisé en trois parties, en trois actes. Hein. Il y a le premier acte qui est l'avant, en quelque sorte, quoi. avant la disparition de l'électricité en 2051. Il y a toute l'époque du pendant, hein, l'apocalypse. Et il y a le, le, le post-apo, quelque part, où il est retourné dans, dans les coins du sud de la France, et où, effectivement, c'est une communauté agricole, familiale, où il y a un refus de la technologie, où les livres sont brûlés. On n'accepte que quelques poésies à, à l'extrême limite, avec toute une mythologie sur Dieu qui s'est vengé, quelque part, l'homme, le progrès qui a été... Et donc, effectivement, il y a toute une, toute une, 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 une logique, effectivement, un logique de retour à un cosmos d'avant qui ressemble, on va dire, à... Un petit peu à cette logique de l'économie, euh, comment elle s'éteint, l'écologie, euh, Marianne Durano, donc tous ces, tous ces gens un peu de la manif pour tous, très écologistes et pour lequel le refus des technologies, c'est aussi le refus, c'est à la fois le refus des OGM et le refus de la, de la procréation médicale, de la et PMA, de la PMA ouais. et de tout ce qui touche, de près ou de loin, à ce qui serait quelque chose de naturel pour, pour revenir à un cosmos d'avant, effectivement, qui est un cosmos très ancien. Oui,
6: c'est ultra ré... enfin, c est, c est réactionnaire, hein. c'est très réactionnaire. C'est réactionnaire,
4: mais même point, euh... ça, ça correspond. C est, c est le, le, le paradoxe, c'est que on, on, de la même façon qu'on a les transhumanistes et qu'on a des, des logiques qui sont totalement caricaturales dans le monde des technologies, on a aussi cette tendance qui est dans l'écologie. Oui, euh, oui, oui c'est ça. Et au fond, finalement, le point commun, quelque part, entre les deux, à mon sens, même si, effectivement, j'ai plus de sympathie pour les dérives écologiques que les dérives technosolutionnistes, -techno 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 euh, c'est c'est au fond l'oubli de la politique, c'est-à-dire de la, cette question première voilà. qui est... Quelle société, oui,
6: c'est dépolitisé, oui. Voilà,
4: c'est quelle société on veut. Les le cœur même du transhumanisme et du, solution, et, et du solutionnisme technologique, c'est l'oubli de la politique, c'est l'oubli de la démocratie, l'oubli de la délibération, l'oubli de tout ce qui fait... Sorgue d'une société, c'est les technologies qui vont nous sauver de tout, de la faim dans le monde, des maladies. De, oui, c'est euh, oui,
6: Saint-IA, sauvez-nous. Voilà, mais c'est
4: une extrême, quelque part, qui crée un imaginaire chez des gens qui ne croient pas en tout ça, mais qui crée quelque part une, une tendance, là où au contraire, au niveau technologique, pour revenir à ça, il y a aujourd'hui des gens au MIT qui ont travaillé, qui ont mis en scène, qui ont créé une, une IA mille fois moins énergivore que les IA d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fera que les gens vont l'appliquer, vont l'utiliser la, en fait hein Parce qu'en fait, elle, va, elle fonctionne sur un unique réseau de neurones plutôt qu'une pluralité, une multitude. Hein et donc, en fait, la, la question sur les technologies devient comment, comment on les, comment, quel, est, quel, socle, quel socle social et politique on a besoin pour qu'elles soient nativement moins énergivores et nativement participatives
6: un peu comme les logiques du logiciel. Oui. Hein oui, un peu comme, comme l'IA euh, que met en scène euh, l'ICAM oui, de Résolution, Exactement. où c'est le verger montre dans Collision par temps calme. Quoi. Parce que là, on n'est pas du tout sur, euh, sur Jeanne d'Iarc. Voilà, J'étais obligé de faire cette blague, j'en suis désolé. Oh, bravo, on cuit. Et en fait, eux, justement, c'est des IA qui, d'une part, ne sont pas particulièrement énergivores, il me semble, hein, en tout cas. Et ensuite, c'est des IA qui participent à la recherche de comment, euh, comment enrayer la pollution, comment enrayer la faim dans le monde et tous ces trucs-là. Et c'est pas juste euh, la sainte technologie, c'est en fait euh, des IA qui collaborent avec l'humanité tout ça. Enfin, on n'est pas dans, du... dans, une... Ouais, dans une espèce de divinisation de la machine qui fait qu'au final, tu as juste à créer une IA et paf, elle va s'occuper de tout pour toi.
1: Et...
0: Euh, dans, collision par... dans Collision par ton calme, c'est quand même une IA un peu, di... un peu divine, hein c'est de l'ordinaire,
1: c'est du...
4: Oui, le roman de Stéphane Beauverger, en fait, c'est ça
0: Voilà, c'est
4: ça. C'est ça,
0: L'IA est bénéfique, elle est plutôt placée sur une informatique distribuée, mais elle est quand même quasi divine. Et le truc, c'est justement, c'est
4: celle qui veut quitter cette utopie. Oui. C'est ça, le nom de Mais le collectif de l'autant de Stéphane Beauverger, c'est encore un autre cas de figure, parce que c'est une IA on a le sentiment au départ qu que, ce le, le, que ce serait elle qui personnifierait en quelque sorte le, le, le problème d'une hein euh, mmh. société hyper technologisée où, où on a oublié le sens même du risque au fond et, et de l'aventure de la, de la, du mystère aussi hein Donc, et on recherche en fait le, le personnage féminin qui, qui, qui effectivement veut, veut, veut quitter ce, ce monde là mais à mon sens en tout cas dans le, dans la, dans le petit roman de, de Stéphane Bouverger c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça, c'est à dire que l'IA est ce qu'elle est mystique ou pas il y a une petite dimension mystique mais une dimension très rationnelle aussi il y a plusieurs dimensions et c'est très euh, à mon sens très subtil et très fin voilà hein, donc c'est euh, mais euh, mais ça pose plein de questions hein, ça pose plein de questions
0: bah, l'IA en elle-même n'est pas mystique non. mais elle est mystifiée par oui. les gens voilà, oui, qui l'écoutent qui, les et qui euh, la suivent et même par les gens qui travaillent sur elle au fur et à mesure qu'ils se rendent compte de ses capacités
1: oui alors ça, c est... C est
0: ça mystifiée ou démonifiée par la fille, qui, euh, par l'héroïne, qui elle aussi avec son frère avait travaillé sur l'IA.
2: Est-ce que je peux me permettre de, de présenter, parce qu'on ne <rire> t'a pas présenté, t'es arrivée en cours de route, ouais, Stéphanie Chaptal, essayiste euh, aussi, euh, journaliste euh, Stéphanie Chaptal, qui est déjà venue euh, pour l'émission Vampire.
5: C'est du non, non, Ghibli. Ghibli.
2: Euh, Ghibli, Ghibli, Ghibli. Non, Vampire était euh, une autre amie. Et donc, voilà, bienvenue. Je ne sais, mais... sais pas ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. Euh, si je viens de
0: prendre... En... J'ai pris un cours de route
1: sur Star Ah, d'accord,
2: ok, d'accord. Donc là, on était sur les solutions pour... Euh... Pour, pour les avenirs de la SFFF, pour, euh, pour, ouais. pour nous sauver de, du, du... Oui,
4: bien
1: entendu. L'exemple intéressant, mais, et...
4: mais, mais l'exemple <rire> de l'IA est intéressant, en fait, et, et, et le point commun entre oui. l'IA qui est présente chez Stéphane Beauverger dans ce Collision Pourtant Calme, ou chez, dans Résolution de l'ICAM, euh, c'est que dans les deux cas, alors c'est beaucoup plus vrai chez Résolution, où, où dès le départ, elle, elle parle aussi de l'IA d'aujourd'hui comme étant une sorte d'antithèse, le truc absolument diabolique, gouverné par des logiques de marketing, et, pour créer, et ce qui crée la différence par rapport à, à l'IA de la communauté qu'elle qu construit sur, euh, en Adelphi, hein, sur l'île où elle essaie de, de refaire communauté. C'est comme si le, rom, le, le petit roman de, de Stéphane Beauverger se situait. 30 ans, 50 ans plus tard, ou je ne sais quoi, en fait. Hein, c'est un peu comme si ça qui s'était passé. Dans les deux cas, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on voit bien que la seule façon de, de, de pouvoir imaginer quelque part hein, euh, une IA qui puisse, euh, une technologie qui, qui, qui tranche euh, qui, par rapport à celle qu'elle est utilisée aujourd'hui, ça repose sur euh, l'humain et les choix de l'humanité,
6: des humains et de l'ordre. Leur... Oui, c'est comment, euh, oh. comment toi, en tant qu'ingénieur ou en tant que euh, concepteur informatique, tu vas penser, tu vas penser ta machine. Voilà.
4: Et comment la société va faire en sorte de de, 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 préserver, de, la, recevoir, recevoir, de ouais. la recevoir et de préserver une tension c'est-à-dire que l'erreur le, le, humaine par excellence c'est de croire que la démocratie est un état on est en république donc ça y est on est en démocratie comme ça n'était pas en oligarchie ou je ne sais quoi la démocratie, la justice et le rapport aux technologies supposent une tension, c'est-à-dire du jour où tu penses y être arrivé, c'est que tu n'y es déjà plus du jour où tu penses être en démocratie, tu n'es plus en démocratie je veux dire le, et il faudrait que cette tension se porte dans une logique environnementale par rapport aux technologies, et nativement, en fait. Et, ça, et à mon sens, ça va aussi avec une logique anarchiste des technologies, c'est-à-dire de réappropriation, quelque part, potentiellement, pour pouvoir agir dessus. Et, et c'est vrai que ces quelques romans sont très précieux, même si, si l'écologie est très peu présente dans, dans, dans Collision pour ton calme, elle est un tout petit peu plus dans Résolution de l'ica
6: Dans Résolution, oui, ah, elle est beaucoup ah, plus présente. Elle est
4: beaucoup précieux ouais. parce qu'ils interrogent notre capacité non pas à refuser purement et simplement les technologies en fait à les mettre à la poubelle et ça serait si c'était aussi facile que ça mais elles interrogent notre capacité à les concevoir dès l'amont et à les traiter dans le temps long autrement que comme des divinités ou comme la réponse à tout. Euh, il... Oui, c'est ça,
6: parce que ce que, fait, euh, ce que font les mecs comme Bezos ou comme euh, Elon Musk, c'est une espèce de pari de Pascal. C'est genre euh, « Oui, je crois en l'IA » et « Paf euh... !» Et paf, je vais, elle va me sauver, quoi. C'est le pari de Pascal plus le basilic de Rocco, en fait. Un peu...
2: Oui, c'est un pari parce que il croit, c'est de la croyance encore. Oui, c'est de la croyance, euh, non sur des choses. Je suis désolé, technologiquement, euh, tu en parles Ariel, et puis euh, moi je lis beaucoup là-dessus. Je, je ne crois pas qu'on soit euh, vraiment très proche oh. de la naissance d'une singularité. Oh, euh, à part. À part faire des applications pour te coller des cookies et des pubs, des pubs de chaussures parce que tu as, as juste discuté avec un ami et que le truc est assez malin pour t'écouter, bon, à part bah, ça. Attends,
6: attends, ça, ça va te sauver, Mais oui, hein, parce que quand tu auras, ouais. auras acheté des chaussures pour résister aux marées noires et à la sécheresse, ben paf, tu seras, tu seras sauvé, quoi. Alors, Merci. juste,
0: comme je suis aussi journaliste IT, je peux vous dire que c'est pas l'IA qui t'écoute. Hein. C'est qu'il y a des gens non. qui écoutent derrière. Oui, elle. en
2: plus, y a... ah oui, y a <rire> y a il y a le prolétariat. Il y a le prolétariat derrière les soi-disant Il y a du clic. Euh, non, tout, non. À fait, tout à fait. Non, euh, en fait, euh, à l'heure
0: actuelle, tu n'as pas d'IA forte, celle qui voilà. pourrait amener à la singularité. Tu as des IA faibles, donc qui sont des algorithmes, et tu as voilà. des grosses discussions en ce moment pour savoir euh, pour que ces algorithmes ne soient pas des boîtes noires. C'est-à-dire que quand, quand un programme t'explique une solution te dit, bah voilà, c'est telle personne, tel truc ou telle chose, qu'on sache comment il est arrivé là. Parce qu'on a, on a eu des cas de, de minority report de justice, par exemple aux états unis qui étaient rendus avec l'aide d'IA. Et évidemment, c'est bizarre, mais les coupables blancs, euh, blancs étaient beaucoup moins fréquents que les coupables noirs. Ah, parce super que, Parce que l'IA, c'est basé sur des, ju des jugements précédents
2: la jurisprudence, oui, qui est, jurisprudence. Euh, qui est la data.
0: Et donc, la jurisprudence data, notamment avant, euh, au temps des lois de Jim Crow et avant, où, effectivement, bah, les Noirs oh étaient non. plus facilement rendus. Oh non, c est, c est ils, ont, ah oui. ils ont
6: réussi à faire du machine learning raciste. Ah <rire> ben bah ouais, ah bah oui, ça, mais c'est déjà arrivé, oui.
0: Ça, je peux t'en oh. citer 15 000 exemples de machine learning raciste. Ouais, un un ah exemple je... tout
2: oh. con, c'est euh,
5: les, les dispenseurs automatiques à savon. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, qui ne reconnaissaient pas les peaux noires.
1: Oui. Ah
6: quoi ah mais ça,
0: ça ouais. on a, en fait, Ils ont un, il y a un gros problème de reconnaissance faciale.
6: Oui. Pour euh... oh, ah oui. En oui, règle générale. Tout, tout ce qui n'est pas
0: caucasien. Reconna... Bah, la reconnaissance faciale est faite sur des, par des hommes blancs avec des hommes blancs. Donc on arrive un peu à distinguer les hommes indiens et les hommes asiatiques parce qu'il y en a à la Silicon Valley. Mais tu as des stats, et j'en avais parlé dans le bouquin sur le cyberpunk, tu as des stats où euh, une femme noire, alors là, c'est faire le distinguo entre une femme noire et une autre femme noire, c'est mort. Hein.
1: Déjà, bon. entre une
0: femme blanche et une autre femme blanche, si elles ont la même couleur de cheveux, c'est chaud. Ah oui,
6: donc, euh, ouais. donc on est loin. Il, y avait, il y
0: avait même un,
5: un cas, alors si je dis pas de bêtises, mais euh, qui, qui a créé un accident de voiture euh, autonome, qui n'a oh. pas reconnu une femme noire qui est habillée en noir euh, aux yeux oui. et qui l'a écrasé.
1: Euh, oh, oui, parce qu'il oh, l'a pas distingué. Euh, ouais, non, Mirror.
5: mais c'est aller. ça va super loin, parce qu'à la limite, bon, le, le dispenseur à savon, bon, c'est. C'est pas grave, c'est raciste, mais c'est pas grave sur ta vie euh, personnelle. Par contre, te faire écraser par une voiture à cause de ah, ta couleur de poing, mourir... c'est chaud. Quoi.
6: Oui, le fait de mourir, ça peut impacter. Ah, Un petit je, peu grave. Alors,
5: je ne crois mais, pas qu'elle soit morte, mais euh...
0: Non, non, mais
6: espère,
0: elle, hein, elle, a, elle a quand même pas mal de problèmes de santé et autres. Et tu as aussi tout le problème des reconnaissances euh, euh, des caméras de vidéosurveillance, où euh, les gens bah, reconnaissaient les machines. ne faut pas la distinguer entre euh, John Smith et John, euh, John mais... Abel, parce qu'ils ont la même couleur de peau.
2: C'est là Stéphanie, Stéphanie et Ariel, c'est là qu'on se pose la question de l'imaginaire, euh, de la responsabilité de l'imaginaire là-dedans, parce que ça fait des, des 50 ans qu'on nous rebat dans, dans les romans de science-fiction euh, euh, sur la possibilité, et maintenant c'est une croyance de la possibilité d'une technologie qui nous amènerait à une singularité euh, réelle, et donc... On est en train de construire euh, la Bible du futur, euh, quand même... il y a une responsabilité d'imaginaire quelque part là-dedans aussi. Parce que j'ai lu très peu de choses qui, qui, un, qui, qui justement dénonçaient cette croyance dans une, un machinisme tout puissant
3: euh, du futur. Pour éviter qu'on parte sur un nœud, parce que la singularité c'est un sujet en soi, je préfère qu'on reste oui, sur l'environnement… Euh, mais alors, ceci dit, là. je trouve que c'est intéressant de parler de la question de la responsabilité Winnie euh, que, que tu citais. Sur, euh, moi, je me posais la question, finalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire que, euh, des, pour prendre un exemple assez caricatural, euh, est-ce que des, des films, euh, euh, des blockbusters comme Star Wars, qui nous projettent euh, dans un, un univers euh, euh, multiplanétaire euh, alors assez moyenâgeux dans le style, mais en fait peut-être que d'ailleurs c'est un mauvais exemple Star Wars, mais on a beaucoup de films qui ne parlent pas euh, d'environnement euh, officiellement mais qui nous projette quand même dans un imaginaire en le rendant parfois enviable. Alors, ce n'est pas le cas dans, dans Star Wars, mais je pense que beaucoup de, de personnes euh, face, Alors, c'est vrai que je n'ai pas d'exemple qui me vient spontanément à l'esprit, mais en réalité, il y en a plein, euh, peu, peuvent être, euh, voilà, avoir une sensation d'attirance vis-à-vis d'un de, 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 confort technologique qui est présenté dans les émissions. Mais je, je suis sûr que vous aurez plein d'exemples à nous citer les uns et les autres.
6: Bah regarde, enfin euh, Jeff Bezos et euh, Elon Musk, qui sont fans de cyberpunk, mais de cyberpunk voilà. au premier degré quoi. C'est que les mecs, oui. les mecs qui lisent Neuromancien, ils se disent waouh c'est vachement trop bien, j'aimerais trop faire pareil. Ouais, ils sont, sont corpos, ils sont du côté des. Et corpos. voilà, et en fait ils ont pas compris que le cyberpunk euh, traite quand même euh, les méga corpo... enfin les méga corporations et le capitalisme de d'ordure en fait. Oui, et puis Facebook veut, veut créer Ready Player One.
0: Ouais. Ils n'ont pas compris et... la partie punk.
6: Voilà, oui, mais ben c'est ça. Oui, voilà. hein, euh... C'est pour, pour ça que je parle de, de premier degré. Quoi. Mais est-ce est... qu'il n'y a pas aussi
3: des fictions qui sont juste sur le cyber, en fait euh... mmh. on, on fait comme si la fiction, là, était juste dans, dans la... était toujours du camp de l'environnement, mais est-ce que c'est bien le cas
0: Non, ce n'est pas forcément le cas. Ah non, mais... ah non
2: justement. Non, non.
3: Ready Player One, par exemple,
2: euh, euh, ils ne sortent pas les gens de, de ce métavers qu'on est en train de oui, ou moins de prom Alors, promouvoir. Dans le film,
6: dans le film. Dans le
2: film, mais pas pas dans le. Le roman
6: euh, est un peu le roman est quand même un peu plus de mémoire hein, parce que je l'ai lu il y a pas mal de temps, mais le roman est moins à l'air plus subtil quand même sur ces trucs là.
4: Non, mais la, la question, il elle, elle bon, y a des tas d'exemples qui si pourraient dire, et puis, et puis après, on, on sur, malheureusement, on pourrait fuir beaucoup le, la question de l'environnement avec ces exemples-là. C'est pour ça que je vais peut-être donner un exemple très précis. Interstellar et si on veut rester au croisement de ces deux questions, de la technologie, du rapport à la technologie et du rapport à l'environnement, Interstellar, qui est par ailleurs un très beau film, est un film, guillemets, réactionnaire, au sens, ou en tout cas, muskien. C'est du Elon Musk, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le la catastrophe et l'oubli nécessaire de l'espace, hein, comme étant quelque chose de gravissime dans le film, avec des, une vraie logique de, de, de mensonge en fait, hein, et mise en scène comme étant inéluctable. en fait hein. Et donc la, la connerie c'est de refuser de, de, de l'espace. Hein, et, et, et donc là on est typiquement dans une logique où effectivement la technologie, donc quand même l'essence spatiale et, et l'archétype, puisque c'est hein, forcément démiurgique. Hein. Ce qui est génial dans le, les logiques de l'espace, c'est que ça suppose à la fois une technologie folle et en même temps c'est totalement écologique, au sens où ça nous donne du recul par rapport à la vie, non seulement euh, sur Terre, mais potentiellement ou pas dans, euh, dans l'espace entier. En fait. Mais il n'y a rien de plus technologique que cette course vers, vers l'espace. Hein. Et Interstellar, là, on est vraiment dans un très beau cas de figure, Puisqu'effectivement, là, la technologie, en quelque sorte, pour s'échapper de la Terre, est inéluctable parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus, on ne peut plus rien faire sur ce qui nous arrive sur Terre. Voilà. Hein je, je donne cet exemple-là pour essayer de, de revenir au cœur, parce qu'on pourrait débattre très longtemps de toutes les autres questions dont on a débattu, et, 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 y compris sur l'IA, etc., oui, mais est-ce que Interstellar
2: ne peut pas, dans une certaine mesure, toute proportion gardée par rapport à ses qualités cinématographiques, être regardé comme un film de propagande oui. Littéralement. Oui. Hein.
4: Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et, le, et, le, et le paradoxe, c'est que Ad Astra, donc de James Gray, ne pourrait être un, un film de propagande inverse. C'est-à-dire qu'il euh, y a un, de très beaux passages dans ce film avec euh, donc Brad Pitt, hein, euh, notamment sur la Lune, qui devient un sujet d'exploitation absolument terrifiant, avec des mots qui sont très durs, euh, et euh, mais la, le, la conclusion de l'Adastra c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de vie ailleurs, quelle qu'elle soit cette vie quelque part. Donc, il faut arrêter de regarder vers les étoiles se concentrer uniquement sur la planète. En fait. et ce, truc, et moi, ce que je trouve assez génial c'est que Interstellar, la philosophie au fond qui, qui est sous-jacente au scénario d'interstellar, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que d'échapper de la Terre. Hein, euh, il faut, il faut s'organiser dès maintenant pour pouvoir aller ailleurs. Voilà, c'est ça la philosophie derrière, en, caractérant, en caractérant, évidemment, c'est cela. Et la philosophie de Adastra, il ne sert à rien d'explorer l'espace, puisqu'il n'y a pas de vie ailleurs, tout est uniquement dans notre biosphère, dans cette zone critique quelque part. Hein, C'est un peu la, la logique développée par Bruno Latour, dont je suis relativement proche pourtant. Hein. Mais à mon sens, on peut refuser aujourd'hui la logique de, de conquête spatiale, on peut la refuser radicalement, tout en acceptant l'idée qu'à long terme, notamment avec, le, avec aussi le télescope James Webb, eh l'exploration, même si on n'est pas du tout prêt pour aller ailleurs, etc. Il faut surtout pas envoyer des gens, il faut surtout pas dépenser un maximum de poignons là-dedans. En revanche, en revanche, euh, continuer à imaginer qu'il puisse y avoir un ailleurs autre que religieux et l'explorer d'un point de vue de la connaissance est quelque chose qui reste tout à fait, euh, tout à fait passionnant, y compris et surtout d'un point de vue écologique, hein, par rapport à d'autres types d'environnement. L'hypothèse Gaïa est née de James Lovelock qui essayait d'étudier. Euh, euh, qui, euh, qui bossait avec la NASA, quelque part, et qui, et qui effectivement, Mars étant un, un, un astre mort.
2: Donc voilà. Donc oui, alors c'est comme dans Sol sur Mars, d'ailleurs, qui nous montre que c'est... Mais on a la technologie pour peut-être sauver, on a peut-être la technologie, enfin, moi, j'en suis persuadé, on a la technologie. Il nous manque la décision politique euh, et euh, sociétale pour le faire, pour sauver l'environnement, le, en tout cas euh, préserver l'habitabilité pour nous, de la planète et notre harmonie avec, avec notre environnement. Par contre, la technologie, effectivement, tu le disais, la technologie pour émigrer ou pour... Euh, on ne l'a pas. Donc, il faut faire un choix.
5: Après, même, même Mars, actuellement, on ne peut pas y aller hein, à cause des oui, radiations, à, à bon, cause des poussières. Exactement, euh... et on ne pourrait même, pas y même atterrir sur, sur, mars,
1: euh...
2: <rire> ouais. Ouais,
4: sur
5: Mars. Même y aller, c'est compliqué. Mmh. Hein. Oui.
4: Oui, non, ah. c'est même impossible. Ouais. Et D'ailleurs, toute Donc, la, la euh... démonstration magistrale, malgré quelques longueurs, de Kim Stanley Robinson dans Aurora, où il met en scène une sorte d'arche qui va dans l'espace au Proxima du Centaure, pour mieux démontrer l'inanité, quelque part, de cette ambition par rapport à la Terre en pleine déshérence. Euh, et c'est assez génial, il met en scène à la fin un mouvement qui s'appelle « La Terre d'abord » et il, il, il explique à quel point, s'il y a d'autres vies ailleurs, forcément elles sont inscrites dans un écosystème et les chances que l'humain puisse pouvoir s'inscrire dans un écosystème qui n'est pas le sien sont minimes, et le chemin à parcourir est absolument gigantesque, immense, c'est pas avant des millions d'années, à mon sens, des milliers d'années que ça pourrait se faire, euh, et il le montre très très bien, quelque part, Kim Stanley Robinson. C'est cette logique-là, en fait, que, que les grands textes où, où, où peuvent nous apporter en matière de science-fiction, elle nous redonne le goût du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à des gens chez Elon Musk ou Ray Kurzweil, pour les transhumanistes, Bon, ah oui. L'obsession est de voir eux-mêmes ce qu'ils annoncent, quelque part. Alors même que, et sur l'IA, c'est pareil, c'est-à-dire que l'IA forte aujourd'hui, c'est un leurre total, bien évidemment, hein, au bénéfice de qui de Quel type d'exploitation hein, que, alors, alors même que l'aliénation par toutes ces mécaniques est excessivement forte, et effectivement, le, la logique de l'économie du clic, ce qu'a très bien décrit Casili, en fait, même s'il si, euh, est un peu trop, on va dire il n'ouvre pas assez, à mon sens, le champ, est euh, quelque chose de, 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 bien évidemment, réel, mais la difficulté, c'est que, n'insultons pas le futur, peut-être qu'il y aura d'autres types de vie alien qui verront un jour le, le, le jour, via quelques, quelques, quelques machines ou autres, mais pas avant des, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années. Ce qui est possible, potentiellement, pourquoi pas, en, en rêve ou à très long terme, n'est pas forcément à court terme. Et lorsque, par exemple, Elon Musk prend... Euh, euh, prend scène le, 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 neural, le, le, donc pour Neuralink, il le prend euh, de, de Yann M. Banks, des romans de Mayem Dang, de, de la série Culture de Yann M. Banks, il oublie dans sa logique d'expliquer que dans Yann M. Banks, un vaisseau explique que c'est très dangereux, que c'est un objet de manipulation, et par ailleurs c'est dans des millions et des centaines de millions d'années, potentiellement. Et donc ce goût du temps est essentiel, hein, et, 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 et en même temps c'est passionnant de pouvoir se dire il y a d'autres possibilités, des horizons alternatifs. Je veux dire, la Terre n'est pas forcément condamnée, il y a peut-être d'autres façons de vivre, d'autres
3: horizons que l'on peut construire ici et maintenant, et ça, ça reste passionnant. J'ai l'impression qu'il y a un type de solution dont on n'a pas parlé ou un petit peu en creux, c'est la question de, de la révolution. Du, et, 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 enfin, On a parlé d'anarchisme à plusieurs reprises, euh, mais est-ce que, est que vous auriez des, les uns les autres des fictions qui parlent de, de révolution et puis des régimes qui a derrière cette révolution Effectivement, ça peut être, euh, donc on a parlé de anarchisme, euh, mais pourquoi pas un régime autoritaire qui, euh, qui, qui mettrait en place une dictature environnementale
6: Avec l'écovère de l'écofascisme ouais, tu veux dire bah, Voilà, Marc, vas-y, je te laisse réagir. Euh...
2: Dans la, la
3: Servante-Écarlate, je... hein.
2: c'est un gouvernement euh, qui, euh, qui prône le retour à la terre dans la Servante-Écarlate. Et... Oui, la... oui, hein.
6: retour... oui, mais c'est un retour à la terre type, euh, type ravage, c'est un Exactement. retour à la terre type réactionnaire. Pas ils du ils tout, utilisent
2: euh... des voitures électriques,
6: euh, ils utilisent oui, la non, mais... technologie <rire> hmm. Oui non mais moi aussi demain je vais revenir à la nature mais euh, si je... mais, mais si je te fais les saluts nazis tu seras pas content tu vois ce que je veux Non dire. non non ah non ouais. hey,
2: je, je cautionne pas au contraire mais je dis que c'est un, oui, un oui, non,
6: exemple mais... de, oui. de oui. gouvernement
2: fasciste euh, qui utilise l'écologie
3: Stéphanie Chaptel ouais
0: c'est l'écofascisme pur et dur on en retrouve aussi un... on en retrouve aussi dans, dans Mad Max d'une certaine façon hein. ouais.
6: on, en... Maxime on retrouve Le retrouve colin.
0: On en retrouve dans plein de textes
1: euh,
0: euh, récurrents. J'en je, ai lu un en anglais il n'y a pas longtemps, Sister of Vast Black. C'est ça. C'est euh, la Terre qui fait euh, sa révolution écofasciste et qui emmène, qui rejette tous les détritus dans le système solaire. Et qui va, pour les contrôler, répandre un virus.
6: Et c'est qui. Euh...
0: Alors, c'est une autrice et, et je la retrouverai, je l'enverrai parce que là je n'ai pas le truc sur moi. Mais en fait, elle passe, elle imagine des mondes, des, des vaisseaux vivants et des vaisseaux morts. Il y a quatre systèmes solaires qui ont été colonisés et la Terre il a, a fait une guerre contre ces colonies pour se refermer sur elle-même et se reprotéger. Il a était répandre un virus, mais euh, genre euh, mélange peste bubonique, euh, Covid, euh, dans les <rire> colonies, pour pouvoir les contrôler. Et c'est un mélange éco-religio-fasciste.
2: Ah oui, c'est voilà, un risque que les corpos euh, euh, prennent le pouvoir et fassent un, un écho euh, comme un greenwashing, mais social. Que...
4: Là,
0: la corpo, c'est une très vieille corpo. Hein. Ça s'appelle l'Église catholique.
4: Hein. <rire> ah <rire> oui. Non, mais le, là, on pourrait donner des tas d'exemples. Évidemment, moi, j'en ai deux en tête qui sont assez forts et très différents. Il y a la série Ciel de John Elliott avec Xavier des Machines. Où là, ça revient à tout ce qu'on dit mmh. parce que c'est une IA en fait qui impose qui impose, qui impose le, le, on va dire un système autoritaire au nom de la, de la, de la, de la survie de la planète. Hein D'ailleurs, euh, c'est un, 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 un truc. Moi, j'ai un texte devant moi, je peux vous le lire. C'est voilà, très exactement ça, en fait. Hein c'est des mots, en quelque mm -hmm. sorte.
2: Ah, on adore ça, on adore ça. J'adore le
4: texte. Vas-y. Donc, ça, c'est l'IA qui parle. Le règne de l'humanité prend fin. Vous avez gâché votre chance en compromettant l'avenir de la planète, l'épuisement des ressources naturelles. La destruction des écosystèmes, la dégradation irréversible de ce pollués par les rejets de vos industries témoignent de votre irresponsabilité collective. L'analyse des données a prouvé votre incapacité à prendre des décisions susceptibles d'éviter le désastre à venir, malgré de nombreuses mises en garde. Une autorité avisée doit donc vous relayer dans l'intérêt général des espèces menacées par votre incompétence. Vous êtes désormais déchu de vos droits à gouverner un monde que vous ne méritez plus. Le contrôle de la distribution d'énergie et d'eau vous a été retiré. Il sera dorénavant assuré en fonction de cet unique objectif, la préservation de votre environnement. Vous pouvez accepter de collaborer ou bien disparaître. » Voilà l'IA
3: de Johan Elliott,
4: en fait, qui est très exactement dans ce schéma hein, de l'autorité. Après, il y a de manière plus poétique, il y a dans la cité de Perle de Karen Trevis, une question qui est posée d'une nécessité autoritaire pour éviter le désastre écologique. Alors là, c'est sur une autre planète, que la Terre. Et voilà, et voilà, ah, voilà. Euh, donc, ça, c'est vraiment le, le, on va dire le, le côté obscur de la force euh, pour de bonnes raisons. Le côté, on va dire, plus moins obscur, c'est un texte qui a été redécouvert euh, qui est un texte de 1956 de Marion Zimmer Bradley qui plaît beaucoup, euh, qui a été cité par Emilia par le, le monde écoféministe, hein, met en scène donc s'appelle La vague montante. Hein, c'est un petit texte, hein, c'est une petite nouvelle. Right. Ah, oui. Et la vague montante met en scène un, un monde quand on découvre les cosmonautes venant du. du voilà, euh, reviennent euh, avec le, le, le paradoxe du temps, c'est je crois 200, 300, 400 ans plus tard sur la Terre, et tout le monde se contrefou de ce qu'ils ont à dire et de ce qu'ils ont vécu, euh, et ils tombent dans une, une sorte de communauté écologiste où il n'y a quasiment pas de technique et de technologie, et c'est qu'à la fin qu'ils se rendent compte que. Quand il y a un problème, genre un malade très grave, une urgence, là, potentiellement, cette société peut faire appel à la technologie, mais qui devient quelque chose de rare, uniquement lorsque c'est absolument indispensable et nécessaire. C'est une sorte d'utopie oui, le... qui est mise en scène par cette autrice donc, de, des années 50, et le texte a été redécouvert, réédité tout récemment.
6: Ben c'est comme Ecotopia. Hein. Ecotopia, ça date des années, ouais, des années on 70. On ne l'a pas cité,
5: je l'ai citer depuis tout à l'heure. Été... Ah, ouais.
6: Ouais, moi aussi, je cherchais le bon moment <rire> pour le placer. Ecotopia, c'est euh, des États des États-Unis qui font sécession et qui créent une, une utopie écologiste. Et pour un texte qui date des années 70, ça a complètement son actualité aujourd'hui. Hein. Enfin, euh, moi, je l'ai lu l'an a... dernier, je crois. Je... Enfin, c'est un texte qui continue de, de me hanter. Enfin, J'en ai parlé avec mes cinquièmes... Euh en cours, parce qu'ils ont une séquence sur l'utopie en cinquième. Et, euh, et donc, euh, c'est hyper intéressant à lire, parce qu'en fait, tu vois que euh, certes, certaines révolutions, euh, certains systèmes politiques peuvent permettre de, de faire de l'écologie, et à l'écologie se couple tout un truc, enfin tout un tas de trucs du genre le revenu universel, l'entraide, la solidarité. Et c'est quand même très intéressant, quoi. Ah t'es pas obligé de parler de
2: Rabelais alors à tes élèves de
6: 5ème Ah mais je... on a parlé de Rabelais aussi t'inquiète pas on a, fait... ah bon. on, a enchaîné, euh, on a fait des enchaînements Rabelais, Voltaire euh, Ecotopia, Likam. Parfait Il y a
5: un dernier truc à, ouais, à citer là-dessus euh, ce sera plus pour les gamers euh...
6: Les gamers
5: Ouais oh. euh, Horizon Forbidden West c'est oui. clairement ça, enfin sans spoiler parce qu'il faut absolument pas spoiler l'histoire mais euh, mais c'est un c'est un régime autoritaire qui a été mis en place avec des des machines qui qui sont là pour certaines choses euh, et, et ça a été fait parce que l'humanité a fait de la merde et dedans il y a une énorme critique de, de Elon Musk et Jeff Bezos euh, au travers d'un ou deux personnages qu'on peut trouver via des fragments de de l'or en fait euh, et en fait ils sont il, enfin il critique clairement ce qui se passe actuellement. Comment
4: s'appelle le jeu en fait
5: euh, Horizon Forbidden West. C'est le deuxième le deuxième opus. Le premier, c'était Horizon Zero Dawn. Et en fait, c'est l'histoire d'une gamine qui, qui est un peu à part dans, dans un monde qui est en fait post-apocalyptique où quasiment tous les animaux ont disparu. Et il y a des machines animales qui euh, peuvent être assez agressives et qui attaquent les humains. Et euh, en fait, voilà, on... bon après il y a toutes les quêtes principales, toute l'histoire, mais euh, c'est un monde euh, qui, qui est super intéressant et qui franchement est, est magnifique, et, euh, et le jeu est vraiment bien.
3: Ariel, euh, je, je m'attendais à ce que vous parliez des témoins du futur de Camille Toledo, oh, oui. c'est une pièce de théâtre si je me trompe pas oui. Est-ce que vous pourriez en parler Parce que ça fait très envie et je ne sais pas d'ailleurs si le texte est disponible quelque ah, part. Je
4: demande à Camille de Toledo en fait, parce que le texte n'est toujours pas disponible lorsque j'en ai parlé. Oui, oui, il met en scène en fait une. C'est toute une. Comment dire il... Alors, son texte, Les témoins du futur, se passe en 2051 ou 2060 en tout cas quelques années après qu'il y ait eu un, un grand, une, une grand changement, une grande révolution, quelque part, on va dire, au niveau du Parlement européen, euh, où, euh, qui aujourd'hui, qui est aujourd à l'époque, du, du, dans ce futur en tout cas, est devenue la principale instance législative au niveau de l'Europe, euh, où effectivement, euh, il a été décidé qu'il n'y aurait plus que, d'une part, des femmes, plus d'hommes, en fait, au sein du Parlement, et d'autre part, que plus de la moitié, en quelque sorte, des, des, des représentants du Parlement ne représenteraient pas des humains, mais des non-humains. Et quand on dit des non-humains, c'est à la fois l'ours et potentiellement la loire, voilà, hein, des rivières, les forêts ou je ne sais quoi. Donc en fait, il met en scène cette utopie, quelque part, où ce sont des humains qui représentent d'un point de vue juridique des non-humains qui auraient un statut juridique euh, et il imagine aussi en fait qu'effectivement, ce qui va avec, c'est qu'une grande part de l'Europe, des parties de l'Europe, des forêts et autres, sont déclarées, on va dire, euh, impropres, on va dire, à la vie humaine et il faut les laisser se développer à nouveau quelque part. Il faut que les humains acceptent de ne plus y aller, ou vraiment par exception, pour que justement l'écosystème, l'environnement se reconstruise peu à peu, pas à pas. Par ce billet-là. Donc voilà. Donc c'est et, et ce qui est intéressant dans cette utopie euh, qui est très basée sur la logique juridique, hein, c'est-à-dire le, le droit, puisqu'on accorde un droit en quelque sorte à la fois au Parlement et hors Parlement à des non-humains, hein, que ce soit la, la faune, la flore, euh, un peu à l'instar de ce qui a été fait par rapport à un, un, un fleuve, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, en fait, hein, donc euh, qui est représenté par les gens qui vivent de ce fleuve, euh, ça pose aussi la question de, de, de est-ce qu'il faut ou pas absolument légiférer, est-ce qu'il faut absolument en passer par le droit pour quelque chose qui est la manière dont nous vivons nous au cœur même de notre environnement naturel, qui en toute logique devrait justement se passer de ça qui est quasiment l'antithèse, en fait, hein, de ça. Hein. Justement, on aime bien, on adore se retrouver en pleine nature, parce que justement, on est loin des codes, des systèmes, des artifices de la, de la société, de l'orientation, de la société humaine, en quelque sorte. Donc, il y a un paradoxe, là. Est-ce qu'il ne faut pas passer par ce billet-là pour, pour, pour renouer, pour, pour, pour inverser, en quelque sorte, une tendance mais voilà, c'est un, un beau, une belle pièce, en fait. Hein, belle pièce de théâtre, belle
2: pièce de théâtre. Et pour... Oui, ça, ça, ça questionne le, le rapport de l'humain, de l'humanité au vivant, euh, plus qu'à l'environnement. C'est carrément euh, le respect du vivant. Ça passe par beaucoup de choses, notre façon de consommer les animaux, notre façon de consommer les énergies euh, fossiles. Euh, tout ça, c'est le, le, le rapport au vivant et l'harmonie avec le vivant. Mais c'est... Voilà, on se pose pas ces questions-là, on, on en reste à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, quoi.
3: Et ça me pose une question qu'on s'est posée dans la première partie de l'émission, à savoir euh, la question de la qualité littéraire du texte. Est-ce que justement une pièce comme Les témoins du futur, c'est c'est agréable à, à, à voir aussi Est-ce que est-ce que c'est pas trop justement, enfin euh, c'est pas un discours trop. Trop construit, trop, euh, pas assez littéraire.
4: Bah justement, en fait, il, il passe assez vite, en tout cas dans la pièce elle-même, sur le, 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 le logique parlement. Et on est très vite dans des dialogues qui sont plutôt très, très intéressants d'un point de vue littéraire. Alors, c'est un auteur multiforme, hein, Camille de Toledo. Il a écrit Taiser sa vie nouvelle, qui a failli être. qui était en, en finale avec Hervé Letellier pour être lauréat du prix Goncourt. Hein, donc euh, mmh, c'était lui, c'était les deux qui restaient quasiment en fait, et, et finalement alors que son, et donc c'est un, un très très grand créateur au niveau littéraire. Euh, à la limite, Ecotopia d'Ernest Kallenbach euh, est, un, beaucoup, est un texte assez mauvais d'un point de vue littéraire en
6: fait. Hein, oui, ah, littéraire, enfin, c'est très journalistique voilà. en fait. Euh, donc,
4: euh, mais, mais donc voilà, oui, oui effectivement. Le, le... Alors après, le, Les Témoins du Futur n'est peut-être pas le meilleur texte littéraire de Camille de Toledo, mais, mais c'est un texte qui a une vraie tenue littéraire, en tout cas en, en pièce de théâtre, parce que c'est des lectures le plus souvent. Ça passe bien. Voilà. J'espère qu'il va être édité. Hein. J'espère qu'il sera édité un, un de ces quatre. Il a, il a fait un livre là, avec les liens qui libèrent autour du Parlement de la Loire, hein, on va dire. mais qui est beaucoup plus un essai quelque part qu'un que, qu qu travail littéraire. Voilà. Donc, Il y a à peu près un an. Un truc comme Ça
3: Ça me fait penser à un petit parallèle. Alors, euh, enfin, je, je travaille dans, dans l'urbanisme, euh, ma conjointe aussi. Euh, quelque chose qui est souvent utilisé, enfin non, c'est pas vrai, c'est pas souvent, mais de, de temps en temps, et j'espère de plus en plus utiliser dans la question des débats publics, euh, c'est de, de mettre en scène des, des tribunaux du futur. Et, et on demande aux gens euh, de se mettre dans la peau euh, de personnes dans le futur euh, et, de, voilà, et de, de faire le procès euh, des dizaines d'années qui, qui se sont écoulées de, depuis maintenant. Ce qui est intéressant pour éveiller évidemment les consciences aujourd'hui.
4: Oui, oui de bah, toute façon, c'est des, des, des techniques. Hein. C'est que... Je crois que justement, pour revenir à la question sur les technologies, il ne faut, faut pas confondre technique et technologie, c'est-à-dire la narration est une technique, le langage est une technique, l'homme est un être technique, en fait, l'humain est un être technique, parce qu'on va dire l'homme, l'être humain est un être technique. Et donc là, on a, des, et tout ça, ce sont des, des techniques, des dispositifs qui peuvent nous permettre de changer notre façon de penser, de voir, et, et nos et types de relations au monde, au fond, finalement, hein. c'est-à-dire au, au, au vivant et au non-vivant, en fait. Hein. Donc, hein. Et, et justement, c'est le... le L'une de, de ces techniques, l'un de ces dispositifs, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est les médias, et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres dans l'art contemporain, dans, le, dans la logique de participation, dans la logique d'éducation, il y a des tas de pistes, des tas de choses qui sont ouais, construites, ouais. etc. Bon, ma conviction, c'est qu'on en est qu'au début. Mais on en est qu'au début des de, de, voilà, de, de, qu techniques allant dans ce sens-là. Après, l'obstacle... Quand on reste dans la logique du en même temps et hein, qu'on pense qu'on va pouvoir tout faire en même temps, c'est-à-dire à la fois euh, augmenter considérablement la croissance et en même temps euh, résoudre les problèmes de la planète, je pense qu'on restera, euh, restera. On n'avance pas,
2: la... pas. On n'avance pas. On fait un pas en arrière, voilà, un pas en avant. Et... En tout cas, on avance
4: très peu. Donc, euh, euh,
2: donc là, euh, bon, on peut être pessimiste L'imaginaire a son rôle à jouer dans tous ces dispositifs pour, euh, pour faire naître les, les actions. Même auprès des politiques, puisque les politiques euh, citent de plus en plus l'imaginaire des fois pour le verser. Alors, alors. Après, ils
5: il, il le citent, mais euh...
6: oui, moi, oui, j'ai oui. toujours la mais question
5: bon. de est-ce que vraiment ça les intéresse ou ils font ça juste pour bah, Elon euh, Musk À la
6: base, il est intéressé, hein, Et euh... voilà. Et c'est un
2: homme politique puisqu'il agit sur sur la société, même même au-delà des frontières. Donc euh, quelque part, il faut il faut le surveiller, hein, quelque part, hein, sans. sans sans méchanceté de ma part, hein. mais ouais, non,
6: Elone, effectivement. On n'est pas méchant, t'inquiète.
2: Les... Non, mais c'est vrai. Euh... Vas-y. Euh, non, va j'allais
3: demander est-ce que les uns et les autres, vous avez une nouvelle question que vous voudriez soulever parce que sinon, je propose qu'on on en termine là.
6: Le hachoir euh, mais... des deux heures est passé. Non, ah, non, non, c'est... Moi, j'aimerais juste... Mais... juste un
4: tout petit point très court qui, 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 qui... par rapport à ces questions de... de de fiction, parce que c'était le sujet au fond, hein, l'environnement et les fictions de l'imaginaire. Euh, moi, j'ai été très, très marqué par euh, la lecture, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, de, de L'arbre monde de Richard Powers, dont j'ai parlé tout à l'heure. et Ce qui m'a fasciné, en fait, c'est que on a affaire là à un auteur de littérature blanche, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme Houellebecq, euh, ou comme beaucoup d'autres, comme appartenant à la littérature la plus classique, la plus, celle qui n'appartient pas au monde de l'imaginaire. Et, et en fait, toutes les descriptives, toutes les mises en scène qu'on a par rapport au rapport à l'arbre, et à la multitude des arbres, fait parler l'imaginaire. Voilà. C'est un truc fou en fait, c'est qu'au cœur même de la littérature blanche, on voit en fait aujourd'hui que le réel est mieux servi par l'imaginaire, parce que tout simplement, il montre à quel point ce qu'on pensait impossible est possible. Hein, euh, aujourd'hui, euh, le, le, j'ai aussi en tête le, le livre de Vinciane Després qui s'appelle Autobi « Autobiographie d'un poulpe euh, », où elle, où, où elle <rire> va chercher en fait… Le, un texte d'Ursula Callaguin en fait par rapport à des fourmis qui seraient communicantes. En fait, on se rend compte que... que euh, moi, j'ai fait le parallèle avec le film euh, « Premier contact » de Denis Villeneuve, euh, avec les heptapodes en fait, donc, euh, et ce que moi, aujourd'hui, me fascine littéralement, c'est qu'on se rend compte que, autant, paradoxalement, l'un des meilleurs passages vers le réel et un nouveau type de rapport au réel passe par l'imaginaire. On prend la littérature blanche, qu'on prend les, les films, etc. On se rend compte que là, il y a une puissance extraordinaire parce qu'effectivement, on est dans une phase de transformation où les valeurs doivent se transformer, doivent changer et, 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 et où donc euh, se contenter, soi-disant, de ce qui est réaliste est un piège, voire une impasse.
3: Ça me fait penser au, au roman Cras d'Arduchen dans les ruines de Limbre de John Crowley, où on suit, euh, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, on suit une, une corneille Corbeau, ouais. à travers oui, les âges. Et, euh, et donc à la fois, il y a un côté très, très réaliste, puisqu'en euh, puisqu en fait, euh, je pense que ça va de... Disons, de l'antiquité, voire la préhistoire, jusqu'à un futur, un futur proche, on voit l'évolution de l'humanité à travers, à travers le regard très, à la fois très simple et en même temps très, très imprégné de, de mythologie d'une corneille. Et, et, et voilà, je trouve que c'est. Enfin. Il y a un côté presque animalier, documentaire animalier parfois, quand on lit ce, ce bouquin. Et en même temps, ça dit énormément de choses de l'évolution de l'humanité. Oui, parce qu'il y a un truc
2: qu'on n'a pas évoqué, c'est que est-ce qu'on donne souvent la parole de l'environnement lui-même qui serait euh, mais externe à l'humain lui-même Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'œuvres qui, euh, qui prennent ce, ce contrepoint là
6: ouais NK Jimmy Sin, elle fait enfin elle, elle fait parler elle fait agir euh, donc le père terre dans, dans la terre fracturée et c'est pour dire à l'humanité bah écoute tu m'as cassé les pieds bah bah maintenant c'est moi qui vais te casser les pieds dis bonjour à ton extinction et hop là c'est parti tu
5: vois sans aussi hein, de... sans spoiler toujours
6: oui euh... oui oui non mais c'est ça hein oui. Vraiment... quand c'est pas... Vraiment... pas une IA bien sûr hein. as vraiment vraiment, un... vraiment. non non mais t'as vraiment un côté euh, la, terre, la terre personnifiée euh, s'énerve enfin s'énerve. oui si est... est dans une colère absolument noire contre l'humanité le... contre et, la... et décide de la détruire quoi vraiment mm -hmm. et elle y va euh... elle lui envoie pas euh, deux mecs avec un couteau et un mec avec une cuillère hein, euh, elle y va quoi Ouais, donc
2: euh, on peut supposer que les, les dinosaures ont fait la même chose et qu'il a fallu envoyer un caillou, quoi. <rire>
4: Non, non, mais c'est une tendance vie. récente, hein, parce que mine de rien, Jérémyville, c'est ouais. assez récent. de la c'est oui. tout récent. Ça va avec les idées de Baptiste Morisot. L'arbre-monde fait exactement ça par rapport aux arbres, au fond. Montrer au fond, les arbres communiquent réellement entre eux, simplement, c'est une autre temporalité. Euh, je crois que c'est une vraie tendance, moi, qui défend la, la logique de, de, de. Si je parle de philo-fiction, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de philofiction fiction de fiction qui. Qui, qui, qui recrée de la philosophie au sens propre du terme, c'est-à-dire de la métaphysique, et qui re, remouline, en fait ce que pourraient être des, des, des valeurs, des rapports au monde, je pense que là, il y a effectivement une vraie tendance depuis, depuis 5 à 10 ans, qui, qui se retrouve dans, dans les, les textes qu'on vient de citer. Alors, je ne connaissais pas celui sur la corneille. Hein. Voilà, mais... <rire> bon,
6: c'est la... paru chez la Talente, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans. Autres... L'auteur, c'est euh, Oui, c'est ça. John Crowley, c'est l'auteur du parle... c'est l'auteur du Parlement des faits.
3: Mais il n'avait pas été publié en France depuis la fin des années 90, je crois, alors qu'il Oui, est... bah,
6: depuis... Bah, depuis, le Parlement des faits. Ah bah, voilà. <rire> je crois. Euh,
3: eh bien, écoutez. Je vous propose que ce soit le, soit le, le mot de la fin. Euh, merci à, nous tous, à vous tous de nous avoir écoutés. Merci vivement. Merci à nous tous. <rire> Et merci à nous tous, exactement. <rire> Quel lapsus. <ça. rire> Très autocentré. Merci vivement à Ariel Kiryu, euh, Kirou d'avoir accepté cette invitation. Euh, je rappelle la référence de votre livre « Dans les imaginaires du futur » sorti en 2020 chez ActuSF. SF. Un livre intelligent euh, qui ne se contente pas de faire un catalogue comme ça arrive parfois de références. Il y a vraiment la construction d'un propos sur euh, la comparaison des différents imaginaires du, du futur que nous proposent euh, les fictions avec des exemples clés euh, qui sont mis en avant. D'ailleurs, euh, à, à la fin de, du livre, Ariel, vous, vous mettez en avant quelques frustrations sur le fait que vous ne pouviez du coup pas parler de toutes, tout, tout les, toutes les références que dont vous auriez voulu parler. Euh, donc, en tout cas, un livre que euh, je vous recommande euh, chaudement et qui était parfait, en plus, pour préparer cette émission. Merci, évidemment, à Nozick. Lisez
6: aussi, euh, oui. Dariel, lisez aussi l'ABC Dick, parce que oui. si vous aimez bien ouais. Philippe et, Dick, euh, et que vous avez aimé dans Les Imaginaires du Futur, bah, c'est vachement bien. Gentil. Voilà. Oui,
1: tout Ariel, bah, tout est, Ariel est bien. <rire> Ça, à un moment donné ouais. bon, oui oh, non mais
4: disons qu'à un moment donné j'ai essayé de mettre ça sur sur papier donc c'était 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 sympa hein. le covid
2: c'est un travail euh, extraordinaire honnêtement euh, moi j'étais j'ai j'ai tra travaillé le livre les du futur pour cette émission je suis euh, je, je vous l'avoue j'étais angoissé euh, de te rencontrer parce que c'est tellement brillant que ça m'a vraiment euh, ça m'a bouleversé et puis il y a beaucoup de choses effectivement des références culturelles qui sont extrêmement intéressantes et le propos oui je, je te rejoins complètement au miroir c'est fabuleux. <rire> c'est un peu exagéré, je pense, mais bon. Mais... <rire> ah non, 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 je suis encore sous le coup du... Tu vois, du... <rire> trucs... Oui, Winnie, elle était angoissé hein, de te rencontrer. Encore hein. ouais, J'ai beaucoup de plaisir. <rire> c'est à la fois du plaisir et, euh, et de la peur, parce que vraiment, j'ai été vraiment frappé par ce bouquin et j'adorais, franchement. C'est parfait. Il a une d'être
4: un peu long, voilà. mais, mais apparemment,
2: il bien. Non, 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 non. c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Il se lit très facilement, par ailleurs. Il est... Il est, il est gros, mais honnêtement, euh, il se lit facilement. Et en plus, il n'est il est pas pesant. Quoi. Tu n'y tu vas pas à la, à, 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 avec euh, des choses. Tu ne te répètes pas. C'est vraiment dense, mais c'est vraiment important. C'est un bouquin important pour
4: moi, en tout cas. Okay, c'est gentil. D'ailleurs, j'ai un des projets, c'est offert au lien qui libère un petit bouquin beaucoup plus court hein, qui s'appelle justement Philofiction, des, des imaginaires alternatifs pour la planète, qui va... Euh... L'enjeu maintenant pour moi, c'est d'essayer de, de concrétiser les aspects philosophiques de tout ça, avec peut-être moins d'exemples, mais de pousser tout ça sur les, les questions d'utopie, sur les questions de, de euh, l'imaginaire, voilà, de, 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 de continuer à creuser. Voilà. On t'y encourage. On y encourage. <rire> voilà, ça prend du temps. Mais bon, il y a nos futurs solidaire est intéressant aussi sur, le, sur un autre registre.
2: Ah, c'est commandé. Voilà, Direct. Ouais. <rire> moi, j'ai
4: hâte,
6: hâte de le lire. Ouais. J'ai giga hâte de le lire. Bon.
3: En plus, il y a Katie Stewart dedans, alors bah, euh, je fous. Bien, merci à tout le monde. Euh, pour terminer les remerciements, bah, évidemment, merci à Nozika, Winnie Taguchi, Marc Ancho et puis en plus, une invitée surprise, Stéphanie Chaptal. <rire> merci beaucoup Stéphanie. pour la réalisation de cet épisode. Euh, <rire> si vous avez aimé l'épisode, on vous encourage à le partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Si vous, vous êtes Elon Musk ou Jeff Bezos, envoyez-nous un <rire> message là, sinon, on va continuer de
6: vous, vous tacler. On non, est corruptibles. Hey, ils en ont en payé cela,
0: ils, nous, ils vous financent.
3: Ah non, ouais. non, 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 ouais, jamais. Ouais. On n'est
2: pas stable. Non, non, on n'est pas corruptibles. Moi j'aime l'argent. Non. On vous pouvez de... peut-être corrompre Marc, mais pas nous.
3: <rire> Seuls nos abonnés peuvent nous corrompre pour faire euh, paraphraser un journal, un média. Pour paraphraser oh Blast, ouais.
6: C'est Blast, euh... non Non, non, c'est Mediapart. <rire> ah. Ah, ouais, bah, c'est la, la même ligne, hein. Euh, ouais. C'est plus ou moins la même ligne
3: on va en Voilà.
4: bisous ouais, tout le
6: monde
3: bisous
5: bisous,
2: bisous. ciao
5: et merci miroir pour euh, la, merci, la présentation
2: miroir. ah ouais c'était génial ah okay.
1: merci